0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio Ausgabe 148. Heute ist der, oh, ich mein nicht an. Äh, 17. September 2017. Es ist kurz nach 7. Mit mir im Studio mal wieder der Werte Jan David Gode. Wunderschönen guten Abend. Und mein Name ist Johannes Heimann.
1: Hallo!
2: Ja, ja, ja.
0: Na, wie war's? Großartig. Schön.
2: Hast du auch geweint?
0: Und sonst so. Was meinst du?
2: Weiß nicht, was meinst du denn? Du zuerst. (lacht) Worüber redest du denn? Na, die Rede am Anfang, die war doch sehr... Äh
0: die habe ich nicht gesehen. Hm? Doch, die habe ich noch gesehen und dann gab es Essen. Bei dir gab es da Essen? Ich hab da... Warst du da? Also, ich, ich glaube, wir sprechen beide von... Ähm, dem Abend im Swing, äh,
2: nicht dem äh, Anders Anderes. <lacht> Ja, wir sprechen äh, natürlich von der Apple Keynote letzte, diese Woche.
0: Irgendwann in der kürzeren, jüngeren Vergangenheit.
2: Wenn ihr das hört, äh, liegt es vielleicht noch in der Zukunft, wer weiß.
0: <lacht> ihr <Vielleicht seitlicher> ja Zeitreisende. <lacht>
2: <lacht> Außerdem hat er ja schon sehr Herbar gesagt, äh, nach der Keynote ist vor der Keynote. <lacht> Eine Keynote dauert so und so viele Minuten. <lacht>
0: <lacht> der Abend fängt gut an.
2: Und der runde home muss ins eckige iPhone.
0: Er hat aber nicht mit Face ID gerechnet. Er hat ja auch nicht mit macOS X, äh, iPhone X gerechnet. Ach oh Gott, ja. Das wird auch wieder ein Drama. Ja, ich hätte gern dass das, das iPhone X, OS 10, 3. (lacht) Ich habe vor, bevor, also ähm, bevor die
2: Keynote war, habe ich zu meinem Kollegen gesagt, sie werden bestimmt sagen, also wenn es iPhone 10 oder X heißt, this is the phone for the next decade. Und dann, das war der erste Teil meiner Wette und zweiter Teil wäre gewesen, dass das iPhone danach dann äh, iPhone 10.1 heißt. (lacht) Und ab zwei und Jetzt muss er dir Telefon 10, bezahlen. Und dann 10.2, 10.2 Cheater und dann 10.3 Panther. Das fände ich mal richtig geil. Weil es ist ja so, wenn man Rekursion verstehen will, muss man erstmal Rekursion verstehen.
1: Ja.
0: Aber wahrscheinlich heißt es dann nur noch iPhone X. Oder iPhone.
2: Oder Fredolin.
0: (lacht) Vielleicht auch das. Vielleicht kommt dann nächstes Jahr das iPhone 9.
2: Oder das iPhone 7S, um alles zu verwirren. (lacht) Aber es sieht dann anders aus. (lacht) Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: (lacht) Man merkt, wir sind schwer traumatisiert. Äh, äh, ja, nochmal, um zu dem Essensgeschichte zurückzuhalten. Ja. Also ich habe die Einleitung von dieser rührenden äh, Steve Jobs, war der geilste, äh, Rede gehört und dann äh, habe ich gegessen und dann kam ich wieder und dann wurde das iPhone vorgestellt. Nee, da war noch der Apple TV, da habe ich noch ein bisschen gepennt, genau. Wie schnell hast du denn gegessen? Eine halbe Stunde oder so? Also? Ja, stimmt. Die haben eine halbe, dreiviertel Stunde über die Watch geredet.
2: Ja, und das über hat mich sowas von dem Boden <lacht> interessiert. Stimmt, ich hab, da vorher kamen ja erst nochmal äh, die Apple Store Retail äh, Town Hall-Geschichten und dann, Ja, stimmt, ja. Und dann ja, der, ich, ja, ich,
0: ja, ich, also es war nicht kalkuliert, ich habe so gedacht, so, ja, ich, wird man schon mitkriegen. Ja. Was schon schon passiert, ich meine. Ansonsten ja, guckst du halt auf nächst, am nächsten Tag das Video auf Spiegel online an. Genau. <lacht> und das Essen wird kalt. <lacht> Tja. Und ähm, dann ich, bin ich ja halt weggegangen kam wieder und da sind wieder da gerade noch so, ja, yeah, and that's watch. And that is the Apple Watch Ray, bla bla bla. Alles so geil. Hey, Dann dachte ich so, hey geil, ich habe nur den ersten Abschnitt verpasst. Tja.
2: Äh, fangen wir damit an oder äh, war das jetzt nur der Teaser und
0: äh, ja, nee, also, ja. Ja. So, ja. ja. Mhm. Mhm.
2: Für was entscheiden wir uns? <lacht> Für ja. Ich nehme die Nummer drei. <lacht>
0: <lacht> Eins, zwei oder drei. Ich nehme vier.
2: A bit <lacht> to lead, not to read. <lacht> ja, also äh, da war dann letzte Woche, diese Woche verdammt, ist schon mir so lange her. Ich warte ja jetzt aufs iPhone 11. Äh, bei dieser Keynote wo Apple sein komplettes iOS-Line-up äh, aktualisiert hat. Also Apple Watch,
0: Apple TV und iPhone. Ja, mit WatchOS, TVOS und iOS. Ja, 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 iOS-Line-up. Das ey. ist ja alles das gleiche. Ja,
2: ja. Früher haben wir das ja noch iPhone iPhoneOS genannt. Das wissen die Jungen ja gar nicht mehr. <lacht> Stimmt, nee, iOS ist Quatsch. Wurden ja keine iPads vorgestellt. Äh. Ja. ja.
0: Alles schon schön bestellt, oder?
2: Das, also tatsächlich, seitdem ich iPhone-Besitzer bin, also seit dem iPhone 4S, war der Duktus immer so, dass, wenn dann die Vorbestellung war, das also wäre jetzt dieses Jahr der 15. gewesen, ist man so um Viertel von neun aufgestanden, wenn man nicht sowieso schon wach war, hat sich von Computer gesetzt beziehungsweise vor die iOS-App, <lacht> hat Refresh gedrückt. Und um 9.01 Uhr hatte man dann sein iPhone vorbestellt. Äh, um sich dann zwei Stunden später die heulenden Leute auf Twitter anzuhören, die eine halbe Stunde später mal nachgeguckt haben und dann vier Wochen auf ihr iPhone warten mussten. Oh mein Gott. Ja, und jetzt ist es halt so, jetzt wurden zwei neue iPhones vorgestellt. Ein sogenanntes iPhone 8, was aber die mehr oder weniger die Abmaße des iPhone 7 hat. Äh, allerdings einen neuen Body aus neuen Materialien oder aus neuen alten Materialien. Also Glas ist ja jetzt nicht das äh ich sag nur iPhone 4 und 4S, die waren ja auch vorne und Rückseite Glas. Mhm. Und ein iPhone 10 äh, in neuem Design ohne Home Homebutton mit Edge-to-Edge-Display und Gesichtserkennung.
0: Und Notch.
2: Ja und der, der daraus resultierenden <lacht> äh, äh, ja eine Aussparung. Uh, interessanterweise haben beide Geräte den neuesten Prozessor drin, das heißt beide kann man als High-End-Geräte uh, bezeichnen, also Apple ist ja auch nicht uh, sonst, die schämen sich ja auch sonst nicht alte Prozessoren in neue Geräte einzubauen <lacht> hierbei prominent erwähnt wäre das iPhone 5C oder das iPhone SE Nee, da war das noch der, der aktuelle Prozessor tatsächlich, aber beim iPhone 5C haben sie ja das, den iPhone 5 Prozessor verbaut, ja ja, und äh, das wirft dann natürlich äh, treue Apple-Kunden in eine schwere Krise, weil äh, nimmt man das Beste oder das Teuerste? Oder wa- was ist überhaupt das Beste und was will man überhaupt? Und, <lacht> was äh, ist überhaupt das Beste? Ja, das fr- früher war ja rechts unten. <lacht>
0: ja, also, iPhone X.
2: Das wäre, also ge- je mehr Geld, desto mehr Hui. Ähm, Problem an der Sache ist nur... Äh, Rechts unten ist mittlerweile rechts oben geworden. Also der Preis ist so exorbitant gestiegen, dass. Und hinzu kommt, dass das ja jetzt das iPhone. Also man muss hinzufügen, ich bin ja, ich feiere ja auf dem S-Train. Das heißt. Mhm. <lacht> Ich, ich ich hatte Zeit man ist,
0: Auf dem s ja. ja, ich hatte
2: das iPhone 4S, ich hatte das iPhone 5S und ich habe das iPhone 6S Plus gehabt oder es immer noch. Das heißt, ich habe immer die Refinement Version gehabt. Aha. Die meisten Man äh,
0: kann sich alles schön reden. <lacht> die ja. Refinement Version, das ist doch einfach nur irgendeine absurde Buchstaben-Zahlenkombination, die sie dran schreiben.
2: Äh, seit neuestem Jahr <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt war das ja immer
0: die neue... Geha- also äh Ach so, die, 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 die neue Technik im alten Gehäuse und so, meinst du? Genau. Ah ja, stimmt, ja. Also neue... Kann man so zur Regel nennen,
2: ja. Also kla- klassischerweise war das ja so, iPhone, das iPhone, dem iPhone 4 hat man ja irgendwie so Empfangsprobleme nachgesagt, weil er die Anten- Ante- Außenantennen irgendwie sich komisch berührt haben. Ja, yeah, you're holding it wrong. Ja, ja. Und das iPhone 4S hatte das dann angeblich nicht mehr. Ja. Yeah. Äh, beim iPhone 5 war ja der, der Lack, glaube ich, so ein Problem, dass der irgendwie abgechippt ist äh, bei den schwarzen Modellen. Ja, bei dir irgendwie nicht, aber doch auch, auch ein bisschen. Äh,
0: ich habe keine Ahnung, was Leute mit dem
2: Telefon tun. Ich weiß es auch nicht. Und beim iPhone 5S, das war ja dann quasi, äh, weiß ich nicht, unzerstörbar. Und beim 6 und 6s, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall war das immer erst das typische TikTok-Prinzip, ja, neues Design, dann gleiches Design mit neuer Technik drin. Und ich habe immer neues Design, also alles Design neue Technik drin gehabt. Aber das ist ja spätestens mit dem iPhone 7 flach gefallen. Also das iPhone 7 war ja kein neues Design. Also das war ja wirklich einfach nur. Ja,
0: gut, außerdem Diamantschwarz. Ja, aber
2: die Mater- das Material darunter war ja das gleiche. Ja. Also, da verstehe ich ja die Argumentation, dass das iPhone 8 ein neues Design ist schon eher, weil es äh, eine, Kom- also eine neue Kombination von Materialien hat. Ja. Wie gesagt, ich war bisher immer auf dem S-Train. Es gibt jetzt kein S-Modell. Äh, ich bin verwirrt. <lacht> Also iPhone 10 ist ja eigentlich Hallo,
0: du hast die Auswahl zwischen iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s und iPhone SE. Alles unter iPhone 8 kann man nicht kaufen. Wieso nicht? Das alte Scheiße ist und viel zu teuer für den Bre- für das was drinsteckt. Das magst jetzt du so sehen, aber man kann es kaufen. Nein, kann man nicht.
2: Das heißt, ich weiß aktuell nicht, was ich machen
0: soll. Echt Krass. Ne? Also mein SE. gibt's nicht so viel Geld aus. Genau.
2: Ob dann äh, endlich ein äh, kleineres Gerät, wollte ich ja immer
0: schon mal. <lacht> Ist doch ganz dein Ding, oder? Du willst es doch ganz so kompakt. <lacht> Tja.
2: Ja, ich bin verwirrt. Was? Keine Ahnung, was ich machen soll. Es gibt im Grunde jetzt äh, zwei, drei Möglichkeiten: iPhone 8 kaufen und den ganzen Halbumszener ignorieren. Versuchen, ein iPhone 10 zu kaufen, vielleicht eins sogar bekommen. Äh, oder einfach <lacht> das Ding ja weiternehmen, benutzen und hoffen, dass es nicht kaputt geht. Mhm. Weil Garantie ist ja jetzt dann im Oktober auch weg. Ja, ja. <lacht> Garantie von meinem Telefon ist seit
0: wie vielen Jahren weg? Wenn du in den Apple Store kommst, dann müssen die jetzt mit die Geschichtsbücher rausholen, um
2: nachzuforschen, was das denn für ein Ding ist.
0: Da kommt der alte Weise hinten aus dem Kämmerchen ge- gehoppelt oh, und guckt erstmal mal nach. So. Ja, als in meiner Jugend hatten wir dieses Gerät. <lacht> so was hatten wir früher alle. <lacht> no. Das hat noch nicht mal Touch-ID. Nee. Und eine verdreckte Kamera. Best of both worlds, sozusagen.
2: <lacht> Wenig. Oh,
0: es läuft fluffig. Ja. So.
2: iPhone
0: 5. Du kriegst halt kein iOS 11 mehr. Ja, ist doof, ne? Hm.
2: Ja, ich habe dann auch drüber nachgedacht, was man macht wegen so Vertrag und so. Ich bin ja jetzt O2-Kunde. Ob man da irgendwie... Also zum iPhone 10 gibt es noch keine Tarife, aber das iPhone 8 geht sogar einigermaßen. Also wenn man sich das iPhone 8 in so einem Vertrag holt, dann ist das gar nicht, das ist tatsächlich sogar ein bisschen billiger, als wenn man
0: das Gerät so kauft. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Das iPhone 8? Ja. Mhm. Bei? Äh, das iPhone X gefällt mir nicht. Ach ja, weil es ist mir zu äh, bleeding edge, also ich will nicht so ein Early Adapter sein. Hast du Angst, sie zu schneiden? <lacht> <lacht> Außerdem regt mich fürchterlich dieser auf jetzt hm. schon. Und ähm, Face ID ist mit Subgespaced. Mhm. Ich will das lieber erstmal so noch ein, zwei Jahre beobachten und dann ja. kann ich da immer noch auf den Zug aufspringen. Ähm, wie du sagst, das mein Telefon, das iPhone 5, ist jetzt genau fünf Jahre alt. Ähm Boah, da fällt ja sogar der Hardware-Support auch weg. <lacht> <lacht> Ist jetzt fünf Jahre alt. Ähm, es läuft immer noch wie eine Eins. Es hat zwischendurch mal eine neue Batterie gesehen. Und das Einzige, was schade ist, es wird kein iOS 11 mehr bekommen. Uh, ansonsten würde ich es wahrscheinlich noch weiter benutzen. Ich sehe keinen Grund, dieses Telefon auszutauschen, außer dass der Software-Support ausläuft. Es funktioniert einfach. Es funktioniert. Du machst nicht so Fotos, ne? Wieso? Weil die Linse verdreckt ist, oder was? Mal mal davon abgesehen, dass... ich sehe keine anderen Bilder außer... Ich ich habe doch nur dieses eine Telefon. Ja, klar, das mag sein, dass die Bilder mit einer tolleren Kamera toller sind. Völlig klar. Aber wenn ich nie Fotos mache, ist mir das auch ziemlich scheißegal, wenn ich keinen Vergleich sehe. Ja. Hm? Ja. Außerdem, wie gesagt, ich fotografiere echt wenig, weil... Ich weiß nicht, ich habe da nicht so die Neigung zu. Ähm ja, was soll ich sagen? Es läuft, gell? Hm. Was ein bisschen ärgerlich ist, ist zwei Punkte. Es kriegt kein iOS 11 und LTE ist halt irgendwie mau mit dem Ding, weil es kann halt nur ein, ein Frequenzband bei LTE.
2: Und das liegt bei Evil
0: Telekom. Ja. Ja und, was hat's jetzt, hast du jetzt geklickt? Ich habe ein iPhone 8 im schwarz 64 GB geklickt. Mhm. Absurd viel Speicher.
2: Tja. Was Was soll ich denn damit? Das ist, hast du auch den besten Augenblick gewählt, um das Einstiegsmodell zu kaufen. Wieso? Naja, bis vor zwei Jahren war
0: das Einstiegsmodell noch immer 16 GB. Nee, es war schon lange klar, dass ich mir, also ich war mir eigentlich völlig scheißegal, was sie da jetzt ankündigen, ich wollte mir sowieso das iPhone 8 kaufen. Hm. Von daher war die Entscheidung jetzt nicht so schwer, weil ich wollte nicht jetzt ein älteres Modell kaufen, weil du hattest ja vor ein paar Wochen gesagt, ja, hast du noch was Vorgestelltes, ansonsten kaufst du halt so ein älteres, weil ich wollte, wenn ich mir jetzt eins kaufe, wollte ich mir jetzt das Jüngste kaufen, damit es eben möglichst viele Jahre dann in Benutzung bleiben kann. Ja. Und nicht jetzt schon, wie du sagst, eins mit veralteter Hardware werben, weil das sich eben preislich kaum lohnt. Ich habe es ein paar Mal durchgerechnet, sonst war es ja okay, du legst zwar jetzt weniger auf den Tisch, aber naja. Gleichzeitig wollte ich, finde ich cool, dass sie den Bildschirm nochmal aufgebohrt haben, dass sie da True Tone und sonst was eingebaut haben. Ich hätte noch darüber nachgedacht, mir tatsächlich ein iPhone SE zu kaufen, weil es eben deutlich günstiger ist.
2: Ja, wobei du da hättest wahrscheinlich auch nochmal warten können, wenn das wirklich eine Option gewesen
0: wäre, weil da wird ja auch gemunkelt, dass da eventuell im nächsten Frühjahr noch was kommt. Ja, allerdings fände ich es schon cool, wenn der Bildschirm minimal größer wäre. Also muss gar nicht so groß wie sein, so wie so ein iPhone Plus, sondern äh, wie sie gegenwärtig verkauft werden, sondern das dazwischen finde ich eigentlich ganz schnuckelig. Mhm. Ähm, von daher war die Entscheidung schon länger getroffen. Ich hatte auch schon geguckt, iPhone 7 und sowas die letzten Monate, weil dann so, ja, wie beschaffe ich mir das nun? Kaufe ich es mir bei Apple für, zum Standardpreis irgendwie, leg den auf den Tisch, nehm's es mit.
2: So wie beim letzten Mal.
0: Ja, oder finanziere ich es? Ist auch irgendwie doof. Weil hast du so einen Finanzierungsvertrag an der Backe und hast dann irgendwie Zinsen eventuell sogar, je nachdem. Mhm. Oder nehme ich so einen Handyvertrag? Ja, habe ich ein paar Mal durchgerechnet. Sonst war es tatsächlich erwiesen sich diverse Verträge über... ähm, Vergleichsportale mit dem Telefon als relativ günstig. Also im, wenn man eben den Gesamtbetrag bildet und so weiter.
1: Wir
0: mhm. sind ähm, jetzt gelandet bei so äh, einem bei der, bei der Billigmarke von O2. Welche? Blau. Ach, das ist eine Eigenmarke von O2. Ja. Okay. Das so ein Discounter und die haben eben über drei Ecken verkaufen die auch Verträge mit iPhones. Okay. Muss aber über so Zwischenhändler. <lacht> das ist alles ein bisschen okay. undurchsichtig. <lacht> <lacht> sind aber relativ große Buden, also die, die Briefkästen von den Firmen sind sehr groß meinst du? Oder? <lacht> ja, nein. Okay. Ich bin mal gespannt, also ob was dabei rauskommt. Muss das Geld in einen Briefumschlag tun. <lacht> <lacht> nein. nein. Der Vertrag wurde schon mit dem Mobilfunkanbieter direkt abgeschlossen und so. Und du kriegst dein Handy dann irgendwie über den Dienstleister. Und Deshalb bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Okay. Ich bin ja jetzt relativ schmerzbefreit. Also.
2: Und äh, was sagst du da jetzt so für
0: Konditionen oder was zahlst du da so? Also? Der Vertrag läuft zwei Jahre. Uh, welche Überraschung.
2: <lacht> Yay. Das, was man schon mal wollte. <lacht>
0: äh, kostet 25 oder 30 Euro im Monat. Mit 4 GB Mhm. LTE-Volumen, Allnet, Flat und sonst was und ähm, das Telefon kriegst du für 300. Das ist wahrscheinlich ziemlich gut, ne? Das war in der Gesamtrechnung das günstigste Angebot, was ich gefunden habe. Ne, es ging noch etwas günstiger, da hättest du das Telefon für 600 bezahlen müssen. Ja. Aber ich wollte nicht so viel auf einmal auf den Tisch legen. Aber dann macht es auch in der Gesamtsumme einen Unterschied von, ich glaube, 10 Euro oder so.
2: Das ist äh, ziemlich günstig, ja. Also viel billiger bis wahrscheinlich gerade so in der Anfangszeit nicht dran kommen. Ja, ich
0: ähm, habe durchgerechnet, habe festgestellt, so entweder verkaufen sie mir die 4 GB LTE plus plus Allnet für 14 Euro. Mhm. (lacht) Was äh, absolut außer Konkurrenz ist. Mhm. Oder Sie verkaufen mir das Telefon tatsächlich für 600 oder sowas. Was auch außer Konkurrenz ist. Ja. Schick mit diesen 30 Euro, die es im Monat sind, ist auch ein relativ überschaubarer Betrag. Also ich meine, kann kannst dich ja leider dumm und dämlich zahlen bei der Telekom oder sonst was und äh, mhm. 4 Gigabyte Datenvolumen ist, denke ich, auch noch genug Puffer drin, dass ich bei meinem Nutzungsverhalten da die nächsten zwei Jahre gut hinkomme, weil ich habe gegenwärtig ein Gigabyte und selbst das schöpfe ich nicht aus. Und Videos und so habe ich jetzt noch nicht so großes Interesse unterwegs zu gucken. No.
2: Das klingt ja ganz gut. Hattest du vorher mal irgendwie das Netz ausprobiert? O2? Mhm. Wie? Weiß ich nicht. Kann sein, dass du mal irgendwie Erfahrung gemacht hast. Nee. Also hast du das jetzt auf gut Glück, dann mal probierst du das jetzt mal aus, zwei Ja, ja mein Gott. <lacht> nee, aber da hast du eigentlich, glaube ich, schon was, äh also das Netz sollte wahrscheinlich das geringste Problem sein, also gerade hier hast du,
0: also Ich bin wie? mal gespannt, in wie vielen Wochen ich tatsächlich <lacht> Telefon <erhalte. lacht> Ich glaube, das wird relativ schnell gehen. Meinst du?
2: Ich glaub, also selbst jetzt, bin ich habe, glaube ich, gestern nochmal geguckt, wenn man jetzt ein iPhone bestellt, dauert es irgendwie ein bis zwei Wochen. Also das ist... Ich glaube, da sind
0: die... Äh ja, aber das ist ja nicht direkt bei Apple. Drin.
2: Ja, ja, aber ich... Die Befürchtung ist ja, oder es zeichnet sich ja aktuell so ein bisschen ab, dass die Leute eher auf das iPhone 10 warten und das iPhone 8 so ein bisschen links liegen lassen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch.
2: Von daher kann ich mir vorstellen, dass du das
0: dann schneller bekommst, als lieb ist. <lacht> das ist
2: ja mit Nummerportierung und alles schnickschnack, oder?
0: Ja, Nummernportierung kriegst du auch nochmal 25 Euro oder sowas gutgeschrieben.
2: Er hm. ja, muss der auch, weil... Die anderen nehmen es der vorher wieder ab. Genau. Ja gut,
0: es gibt es aber auch, dass sie es nicht gut schreiben. Also ja, ja, ich weiß. Ja. Ich da auch schon Erfahrung. <lacht> nee, ich habe auch schon positive Erfahrungen mit Nummernportierungen gemacht. Insbesondere Mobilnetzen ist es relativ unproblematisch, meine Erfahrung.
2: Tatsächlich äh, von einem Mobilfunkanbieter zum anderen, das habe ich ja auch jetzt kürzlich gemacht, das ging äh, problemlos.
0: Festnetz kann ein ziemliches Drama werden. Ich habe da kürzlich Erfahrungen gesammelt.
2: Ich habe das Gefühl, äh, Vertrag äh, kündigen und neu abschließen beim gleichen Anbieter und die Nummer behalten, das äh, gestaltet sich als
0: schwierig. Was wolltest du? Neuer Vertrag? Gleiche Telefonnummer. Mhm.
2: Ich glaube, das können die, aber das wollen die nicht. Hm.
0: Interne Portierungen sind selten möglich bis gar nicht. Das der Nadeldrucker und das Fax spielen ja nicht mit. irgendwie so. Äh, ne? hm. Es sei denn, du kannst es direkt aus deinem Kundeninterface, also bei Kongs habe ich das ja mal gemacht, einen Tarif abgegradet auf einen anderen Tarif. Ja. Aber nur in den vor, äh, vor äh, erlaubten Upgrade-Faden. <lacht> bei O2 habe ich es auch mal gemacht. Von so einem alten Prepaid-Tarif auf eine jüngere Version. Bei Preep, mehr. ja,
2: das ist alles so absurd. Ja, ich erzähle das deswegen, ich verschiebe das da mal hier hoch, dann gehört das einfach dazu. Ich erzähle das deswegen, weil dieser O2-Vertrag, den ich habe, dieser Free M mit 4 GB und danach ungedrosselt, den gibt es in einer neuen Variante, wo er 10 GB inklusive hat.
0: Ja, den hätte ich mir auch klicken können, aber dann hätte es irgendwie so 50 Euro im Monat gekostet. Na mhm. also. ja,
2: gut, aber dafür wäre das Telefon. Was für, hättest du es für einen Euro gekriegt, oder?
0: Ja, aber 50 Euro im Monat.
2: Ja. Auf jeden Fall gibt es den jetzt mit 10, mit 10 Gigabyte. Das ja, ist es in
0: der Gesamtsumme ziemlich. ist es normal. teurer. Also, ja. Ja. Oh. Das guckt, der ist bei der Telekom. <lacht> und du hast so einen relativ hohen monatlichen Betrag, den er auch nochmal zwei Jahre kalkulieren musst. Ja. Das ist auch unangenehm sein kann.
2: Ja, ich war dann gestern mal im O2-Shop und habe so äh, gefragt, hier, wie sieht denn das aus, kann ich den Vertrag aktualisieren? Also ich habe den ja als monatlich kündbar. Und dann guckt er so rein, ah nee, das ist ganz schwierig, bla bla. <lacht> Vertrag. <lacht> Richtig. Muss ich kündigen und Neuvertrag abschließen, dass das geht. Also er kann mir jetzt nicht, er kann jetzt nicht direkt upgraden auf die neu, auf, die neu nein, auf das neue Modell. Ich. Muss ich kündigen und Neuvertrag machen. Äh. Und dann frage ich so, ja, was ist meine Nummer? Und er so. <lacht> <lacht> Aber dann hat er mir spontan was angeboten. Da konnte ich fast nicht nein sagen. Ich könnte ja einen 24 Monate Laufzeitvertrag machen. Da werden die Mitnahme auch mitnehmen auch gar kein Problem. Das ist interessant, ne? <lacht> da bin ich ja wirklich ins Grübeln gekommen, ob ich das nicht einfach mache.
0: Und du hast jetzt einen monatsweise laufende oder was, oder? Mhm. Okay.
2: Ja, ich zahle ja 5 zahl ja Euro mehr sozusagen, dass ich, dafür, dass ich kündigen kann. Das habe ich ja ursprünglich deswegen gemacht, um das überhaupt das mal
0: auszuprobieren, weil ja. ich dem O2 jetzt ja. ja nicht getraut habe. <lacht> Schon klar. Aber nachdem du auch berichtet hast, O2, ja, ist halbwegs okay, habe ich mir gedacht, ja, was soll's. Ja, ich war jetzt da äh, kürzlich
2: mal mit ein paar Freunden abends in Frankfurt unterwegs. Das ist hast da eigentlich Vollausschlag LTE, ne? dann hast du halt irgendwie so trotzdem kongstar geschwindigkeit Ja, ist es reicht. Für, also 7, 8 Mbit ist ja... <lacht> Mehr brauchst du ja meistens unterwegs nicht. Okay. Beziehungsweise dann hier zum Beispiel. Das wird sicher besser. <lacht> <lacht> ja, es ist schon in Ordnung. Also es ist halt manchmal in den ländlichen Regionen ein bisschen schwierig, aber so in, in den Städten und allen Städten ist schon okay. Okay. Ja, das können sie auf mir auf jeden Fall anbieten. 24 Monate, das ist dann, da würde, würde ich dann sogar für 24 Euro kriegen. <lacht> Wollte er mich da, Hat er mir noch extra so einen kleinen Rabatt gegeben, dass ich ihn auch vielleicht nehme. Ich so, aha. Hm. Ja. Interessanterweise iPhone 8 Plus, was ja dann so mein Gerät wäre, was dann äh, anfallen würde, wenn ich mir jetzt eins kaufen müsste. Mhm. Mit 256 GB wären für mich 65 Euro im Monat. Je, je, je. Plus 49 Euro zu zahlen. Das ist sogar vom Angebot her gar nicht so schlecht. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich 24 Monate an O2 binden will.
0: Ja, iPhone Plus habe ich nicht durchkalkuliert. Ja. iPhone X auch nicht, war mir so blöd.
2: Ja, bei der Telekom ist ja geil. Und dann hast du ja diesen diesen, also der vergleichbare Vertrag bei der Telekom, dieser Magenta äh, L, der irgendwie schon so 60 Euro oder sowas kostet, kostet dann irgendwie
0: 80 Euro. Und dann hast du nochmal eine 500 Euro Zuzahlung oder so.
2: So, what the fuck?
0: Ja, die Telekom-Verträge, die sind so teuer, da hätte ich dann auch einfach das Telefon kaufen können und einen Vertrag dazu. Mhm. Unabhängig voneinander. Ja.
2: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, was sie rauchen. Das ist unfassbar. Ja, und äh, so stehe ich dann hier und bin verunsichert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich meine, kein neues Telefon ist auch billiger.
0: Du armer Tor.
2: Ja, ja. Ja, und äh, um den anderen Apple-Kram dann nochmal so kurz zu streifen. Ä- neue Apple Watch ist ja ganz nett und so, aber wie auch der Herr Olmer schon äh, in den letzten Bits und so gesagt hat, der hat auch noch die Original-Apple Watch. Die macht alles immer noch ohne Probleme und WatchOS 4 scheint wohl auch da so gut drauf zu laufen. Gibt überhaupt keinen Grund, eine neue zu kaufen. Also, <lacht> gerade ist echt so. <lacht> Man, ich ich habe die jetzt auch schon, ich glaube, im Januar habe ich die zwei Jahre, die macht alles, was sie soll. Die ist halt nicht ganz
0: so schnell jetzt wie die neuen, aber... Ja, du musst nur 40 Phantastillionen bezahlen im Monat, um dann LTE drauf zu haben. Bei der neuesten.
2: Ja gut, die neueste gibt es ja auch ohne LTE. Die gibt es ja auch in der klassischen Version sozusagen. Ach, ah, also
0: das ich dachte, die gibt es noch nicht. Nee, nee, ich sag schon, ge- ich habe den Abschnitt der Kino ja, nee. Die gibt
2: es als normale Version und als Cellular-Variante. Und die Cellular-Variante kannst du in, in Deutschland eigentlich nur nutzen als Telekom-Kunde bisher. Super, ja. Ja, aber auch da habe ich aktuell überhaupt keine... Die verkaufen die alte auch noch. Hm, die Series 1, nicht? Ja, ja, die Series 1 verkaufen sind. Ja. Also das ist nicht die, die ich habe. Ich habe ja die Series 0. Hä? Jetzt kam ja die Original Apple Watch raus. Ja. Das ist die hier. Ja. Und dann kam eine Series 1, eine, eine Series 2 raus. Und eine Series 1, die das Gehäuse von der Original Apple Watch hat, aber den Prozessor von der Series 2.
0: Ah. Und die Series 2 hat ein anderes Gehäuse. Die hat
2: das komplett wasserdichte Gehäuse, mit dem du auch schwimmen kannst und hat GPS noch drin.
0: Hey, ist das alles kompliziert? Mhm. Watch Edition.
2: Ja, tatsächlich, dieses weiße Keramik, das finde ich ja gar nicht so unsexy. Nur 1400 Euro. Das ist im Vergleich zur ersten Edition, das ist ja ein Schnapper.
0: Ja, eine Uhr, ich meine, das geben die Leute sonst für Uhren aus, gell? Das stimmt. Und dann können die nicht mal telefonieren. (lacht) (lacht) Kannst du mit deiner telefonieren? Klar. Ja, weil man iPhone in der Nähe ist. Okay. Posto.
2: Ja, deswegen, also ich, ich habe jetzt auch keine massiven irgendwie Sachen, die ich damit mache. Ich lasse damit halt meine Schritte zählen, so wie halt sonst auch. Und äh, halt, äh, sehe da meine Nachrichten drauf, antworte da halt auf Nachrichten und steuere äh, steuer meinen Podcast-Client damit. Und mhm. Außer, dass er halt manchmal nicht ganz so flink reagiert, wie ich es mir wünschen würde. Die Akkulaufzeit ist auch knaller. Also ich habe die auch nachts an zum Schlaftracking. Ich lade die dann morgens beim Duschen auf, dann ist die wieder voll und dann sehe ich sie wieder an. <lacht> Je nach Performance habe ich dann halt äh, morgens dann so 20 oder teilweise so noch 40% drauf.
0: Hm. Was ich ja sehr sexy finde beim neuen iPhone, ist das kabellose Laden. Ja.
2: Mhm. Hast du denn schon einen Ikea-Nachttisch bestellt?
0: <lacht> Ich mal drüber nachgedacht. Ich habe noch nicht getan.
2: <lacht> man, ansonsten kaufen sie so ein Pad für 29 oder 39 Euro. Was die kosten. Bei Ikea. Ikea-Nachttisch.
0: Hast du recht. Ja. Jetzt mal Ohne ja, Scheiß. Ja, ich weiß. Das ist sogar relativ günstig. Ich habe da einen
2: Nachttisch gesehen. Also wenn man gerade einen Nachttisch braucht und ein iPhone 8 hat, dann kauft man sich einfach diesen, diesen Nachttisch dafür 49 Euro bei Ikea. Der hat einfach eine Ladestation drin. Da knallt sein iPhone drauf und nachts drauf und dann lädt das.
0: Aber ich habe schon einen Nachtisch. Ja, dann kannst du dir so ein Ladepad kaufen. Ja, ich weiß nicht, ob der Nachtisch vielleicht nicht günstiger ist.
2: <lacht> Vom preis leistungsverhältnis bestimmt. Wie heißt der denn? Boah. Mein Schwedisch ist leider ein bisschen <lacht> eingerostet. Knutensgürsten.
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Hm. Ich würde nämlich so gerne wissen, wo man diesen Kram da von Ikea findet. Äh, ah, kabellos laden, die haben eine eigene Kategorie dafür. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, das habe ich schon gesehen. Die haben eine eigene Kategorie.
0: Ja, 25 Euro. Ich glaube, der Tisch ist billiger als die meisten Ladegeräte. Mhm. Aber auch die Ladestationen sind relativ günstig. 36 Euro.
2: Ja, die Mofis und Belkins und so, die kosten Darf irgendwie die, alle ich mehr. Dann nicht so scheiße aussehen. Nee, ich finde
0: diese Holzoptik finde ich auch gar nicht so schlimm. Tischleuchte mit Ladefunktion. Ne? Ja, das Problem ist halt nur, dass dann ja Holzoptik stimmt. 35 Euro. Sexy. Ah oh, ja, für die Arbeit. Ja. Also ich
2: glaube, wenn ich wenn ich mir dann so ein äh, wireless ladefähiges Handy kaufen würde, äh, ich glaube so eine Ladeschale für den Nachtisch, Nachttisch, warum nicht? Mein Gott. Ich meine, das passiert mir nicht oft, aber immer mal wieder, wenn ich dann nachts oder abends noch auf meinem iPhone irgendwas gucke und ich ver- vergesse, den Stromstecker anzustecken, ist dann ganz nett, wenn du es einfach auf- dahin legst und es lädt dann trotzdem auf.
0: Gibt es eine Hülle fürs iPhone 5? für mhm. Ja, wurde halt über den Port dann so pseudo charting gemacht von Ikea. von mhm,
2: Habe ich auch gesehen. Sehr krass. Wobei das jetzt keine neue Erfindung ist, also es gibt schon länger so Kram.
0: Ach, das mit der Holzoptik, ja. Okay. Ah, da weiß ich schon, welches Zubehör ich mir klicken muss äh, kaufen muss.
2: Ja, oder halt eine neue Nachttischlampe, ne? Na, ne. Oder so die Schreibtischlampe das iPhone drauflegen. Ja,
0: aber hier bin ich so selten. Ich bräuchte ja. wenn dann so ein Ladepad so für die Arbeit, weil da lege ich meistens mein iPhone, weil ich es nicht in der Tasche rumtragen will, einfach auf den Tisch und ich nehme es so zweimal am Tag in die Hand, so weißt du? So, ja. Da wäre das schon ganz cool.
2: Ja, definitiv.
0: Weil da habe ich immer keinen Bock, dann so das Kabel rausholen, Kabel da reinfummeln, sonst was. Ja. Das ist irgendwie nervig. Gut, deswegen bin ich ja Pluskunde,
2: weil das mit dem Laden, also wenn ich nicht gerade wie ein Bekloppter
0: im Zug Netflix gucke über eine dünne 3G-Verbindung, muss ich es eigentlich erst abends wieder aufladen. Ja, äh, ganz ehrlich, wenn ich meinen normalen Berufstag habe und ich nicht irgendwie, wie du gerade so schön ausdrücktest, wie ein Bekloppter das Telefon benutze während der Zugfahrt, dann reicht mir die normale Ladung auch, bis ich wieder zu Hause bin. Selbst mit abends noch ein bisschen surfen oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Ja, klar, wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwo unterwegs bin und so, dann brauche ich viel Akku bei meinem Telefon, aber das kommt jetzt eher relativ selten vor. No. Daher bräuchte ich auch nicht unbedingt so ein Ladepad.
2: <lacht> aber die Idee ist doch ganz schön. Ja, die Idee ist
0: so cool irgendwie. <lacht> ja. aber es soll eher langsam laden, ja. Hm? Es soll ja recht langsam laden. Ja. Die Wattzahl, die da durchgeht, ist ja nicht so gerade die höchste.
2: Ist wahrscheinlich auch besser für den Akku.
0: Ja, das habe ich mir auch gefragt, ob so, wenn man das nur in so einen Ladeschaden dann man wieder naja, guckt drauf, legt wieder hin. paar ja, Minuten später, dann, dann lädt es wieder von 99 auf 100 Prozent. Ja.
2: Super, stimmt super für den Akku. Ja, ja. ja, also in puncto Akkupflege weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite darf man sich wahrscheinlich über sowas nicht so viel Gedanken machen, sonst wird man
0: bekloppt. Ja. Ich denke, die Akkus sind stabil genug, um das in relativem Maße, also wenn man es nicht wirklich jetzt rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Äh. Ja, was ich mir so als iOS-Feature ja eigentlich
2: gewünscht hätte, äh, so eine Geschichte wie beim Tesla, wo du sagen kannst, äh, wenn, er, wenn er am Strom hängt, nicht, nicht höher als 80 aufladen.
0: Oh, das macht mein MacBook manchmal schon. Aber nicht freiwillig. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hängt mit diesem Batterie warten Symbol zusammen. So ein thermonukleares Symbol. Ne? <lacht> Bitte Hilfe! Ja, nee. Das ja. sieht nur noch so, dass so langsam bei dem MacBook eher langsam so ein Timer eingeblendet wird. Mhm. Selbstzerstörung. <lacht> in. Genau. Nee, weil
2: wenn ich jetzt mal irgendwie so einen Tag zu Hause bin oder auch am Wochenende, da, lad, da würde ich dann das Telefon halt nicht nachts laden, sondern es einfach nur so dann morgens irgendwie anstecken und dann halt dafür sorgen, dass es zwischen 14 und 80 bleibt. Das ist dann halt ganz besser für den Akku. Und
0: Ich finde diese Ansteckerei
2: abends schon nervig. Ja, das passiert bei mir eigentlich relativ automatisch. Ja, aber trotzdem. Ja, oder man macht es natürlich so, man lädt es nur auf der, auf der in der Firma Soll es ja auch geben.
0: Ja, aber dann habe ich eventuell morgens keinen Strom auf dem Weg zur Arbeit dann da tether ich ja schon. Ah, okay, Busy Businessman hat natürlich schon gleich Tethering
2: morgens. <lacht> ja, <lacht> genau. Ich arbeite ja nur noch.
0: Busy Business, Businessman, Businessman.
2: <lacht> Tja.
0: Ja. Das ist so angenehm, das mit dem Tether. Du hast halt irgendwo dein iPhone und klickst einfach so auf deinem macbook ja, willst du jetzt mit deinem ähm, iPhone tavern? Ja, schon ganz cool. Und dann hast du da so Verbindungen und kannst surfen auf deinem MacBook.
2: Das ist schon irgendwie... Ja, vor allen Dingen ohne irgendwie großartig was zu machen. Also diese, ja. diese Discoverability der Geräte untereinander, das ist schon echt ganz gut geworden.
0: Sei denn, ich bin gerade irgendwo wirklich viele WLANs sind und dann nicht so vernünftig Verbindungen hinkriegt oder so. Hast du das Bluetooth an von dem iPhone? Musst du, sonst finden die sich nicht. Oh Gott, sei okay.
2: Ja und dann wird ja noch dieser Apple TV vorgestellt und äh, auf den habe ich tatsächlich gewartet, echt, ja, weil also zum einen haben sie den alten Apple TV jetzt zumindest insofern abgesägt, äh, also den den ich habe, den dritte Generation, dass sie den Livestream nicht mehr dahin geschickt haben. Also der hatte zwar diese App, äh, also die haben ja diese App Apple Events und da bist du dann bei den äh, dritten Generation Apple TVs draufgegangen, da stand dann nur so, oh, das Video ist nicht verfügbar, probieren Sie es später noch mal. Jo, die Veranstaltung läuft gerade, du Penner. Ich guck jetzt bestimmt später noch mal. Dann über Airplay übers iPhone ging's dann ohne Probleme. Aber anscheinend haben sie da gedacht, die Apple TV 3, das hat eh keiner mehr. Da brauchen wir den Stream nicht mehr hinausliefern. Ich weiß es nicht. Ja, und ich habe so, hab ja diese ähm, diese App Infuse auf dem äh, auf dem iPhone, mit der ich dann so Sachen von meinem Home Server auf meinen Apple TV streame. Und die gibt es ja auch für die Apple-TVs, für die Neueren, die einen App-Store haben, auch als App. Eigentlich will ich das dann so haben, dass ich dann auf dem Apple-TV direkt in meiner Mediathek daddeln kann. Mhm. Außerdem kriegt mein iPad, was ich zu Hause rumliegen habe, kein iOS 11. Und das ist ja aktuell mein HomeKit-Server. Und mit dem Apple TV, mit dem neuen, würde ich dann auch gleich den HomeKit-Server sozusagen ersetzen. Ja. Das heißt, wahrscheinlich werde ich mir dann demnächst mal einen neuen Apple TV dann kaufen.
0: Kriegst du auch die neue TV-App? Äh, ja. Ach so, ja. Ab Ende des Jahres. In Deutschland? Ja. Ja. Haben mich nämlich überrascht, die haben so gesagt, an Apple TV app will be aware we're in falling countries. Ich so, äh, Deutschland? Ja, ja, stimmt mit, äh, kannst du dann RTL TV Now oder was gucken? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, sie haben so, and we're cooperating, der einzige, mhm. was ich Deutschland zuordnen konnte, war irgendwie Sky, aber. Nee, TV ähm, Now
2: habe ich auch gesehen.
0: Ja, okay, wegen mir, aber, ähm, ist das Deutsch, ja? Das ist RTL, Sat. ist eins, bla, bla. Okay, keine Ahnung.
2: Kann man endlich äh, Ninja Warrior Germany gucken. <lacht> ja, ich weiß nicht. Man das will. Also mein Anwendungsfall für den Apple TV ist nach wie vor Netflix. Gut, äh, neue Apple TV mit dem App Store kriegt natürlich auch Amazon Prime äh, die neue App, die dann kommt. <lacht> das ist äh, auch ganz nett. Wobei ich es ein bisschen lächerlich finde, diese 32, 64 GB Geschichte und also sonst äh, bei Geräten, wo es wichtig ist, dass du viel Speicher hast, da musst du dein Erstgeborenes irgendwie verkaufen, um die, die höhere Version leisten zu können. Beim neuen Apple TV kostet es 20 Euro mehr, und das ist das Gerät, wo es am wenigsten brauchst. Also bisher habe ich noch kein, also selbst die. Äh, Apple TV, viel Benutzer können mir nicht erklären, was man mit 64 GB auf dem Apple TV machen soll, weil es wird eh alles gestreamt. Wenn jetzt nicht gerade... Spiele. Ja, aber selbst dann ist es ja so, dass die Spiele so geschrieben werden, dass sie teilweise levelweise ähm, geladen werden und auch dann äh, dynamisch nachgeladen werden. Das heißt... Hast du Spiele für ein Apple TV? Nee, mein
0: Apple TV hat ja keinen App Store. Ach so, der kann das nicht, ja? Nee, der kann ja gar nichts. Der kann nur ein weil so für reines Streaming oder so brauche ich keinen, aber ich wäre so neugierig, ob es da irgendwie coole Spiele gibt. Also, ja. soweit ich weiß, gibt es keine, oder? Doch, schon. Gibt es schon ein paar Spiele.
2: Ja. Also halt diese ganzen iPhone-Dinger. Aber es gibt ja, haben wir jetzt hier diese Firma, die, ich vergesse, habe ja ihren Namen schon wieder vergessen, die Journey gemacht haben für die Playstation, was ein relativ berühmtes Spiel ist. Mhm. Die haben jetzt so ein Spiel, das heißt Sky, glaube ich, exklusiv für den Apple TV. Das haben sie auch auf der Keynote vorgeführt. Das sah ganz interessant aus.
0: Wie heißt das? Sky
2: heißt das, glaube ich. Wenn ich mich jetzt komplett vertue. Ja. That Game Company heißen die, glaube ich, oder? Hm. That
0: Game Company, ja.
2: Das ist so jetzt der einer der ersten, sagen wir mal, ernstzunehmenden Spieletitel, der jetzt für den Apple TV kommt. Ansonsten so Sachen wie, äh, keine Ahnung, Minion Rush oder so eine Scheiße gibt es bestimmt auch für den, <lacht> für den Apple TV. Mhm. Also so Was casual Handy-Games. Mhm. Aber vielleicht kurbeln sie mit dem neuen Jahr, also der neue hat ja auch äh, wieder performance-technisch nochmal ziemlich draufgelegt vielleicht kurbeln sie ja damit irgendwie ein bisschen was an ich weiß nicht keine Ahnung also mittlerweile von der Performance her wäre es ja eine ernstzunehmende Spieleplattform mhm. also so, so stark wie eine, äh, wie eine Nintendo Switch oder wie US Ding bestimmt ich meine da ist ein A10 Chip drin
0: es gibt Apple Care für Apple TV ja, ja schon immer okay
2: das ist glaube ich eines der wenigen Produkte wo Apple Care wirklich überhaupt nicht lohnt <lacht> <lacht> ich meine eine kleine Box Gut, wobei jetzt, wo die 200 Euro kostet, aber früher so kleine Box für 90 Euro, die du unter den Fernseher stellst, die du niemals bewegst und die aber so, ein, so, ein, so eine winzige Platine drin hat, die du niemals anfasst, geht bestimmt innerhalb von zwei Jahren kaputt. Brauchst du dringend eine Versicherung für, oder eine Garantieverlängerung.
0: Ja, was wolltest du sagen mit Prozessor?
2: Ja, der Prozessor ist halt recht stark. Also, ich ja den A10 Fusion drin, also den, den sie auch in den iPad Pros drin haben. Mhm also der ballert ja schon ordentlich mhm. da kann ich mir schon vorstellen dass da grafisch einiges möglich ist also ich sag mal als das Potenzial für eine vernünftige Spieleplattform ist halt ist da, müssen ist halt die Spiele her
0: und die Controller kann man Apple Care noch nachkaufen?
2: Mittlerweile sogar über den Online-Shop. Früher konntest du es nur über die Hotline nachkaufen. ähm, Weil die ja dein Gerät im Nachhinein testen müssen. Mittlerweile habe ich jetzt auch schon gemacht: äh, kannst du Applecare über den Online-Shop nachkaufen und diesen Selbsttest dann automatisch starten. Hm. Also, das geht. Was
0: kosten, ja? 99, nee
2: iPhone 8 sind es, also beim Plus sind es 169. Ich weiß nicht, was es beim normalen normalen 8er kostet. Beim iPhone 10 sind es auf jeden Fall 230 Euro. Echt? Das ist ja das Problem. Das iPhone 10 in der Variante, in der ich es haben will, mit Apple Care, kostet 1550 Euro.
0: 129 Dollar. Also 150 Euro. Das ist der
2: geheime Umrechnungskurs plus geheime Steuern, von dem wir nichts wissen. Ich kann übrigens empfehlen, wenn ich das noch so nicht gemacht habe, ähm, Apple-Produkte in der Schweiz kaufen. Super.
0: Das ist
2: billiger. Also weißt du, ich war in Zürich. Schöne Stadt. Alles ist so teuer, als wäre es mit Blattgold belegt. Aber die Apple-Sachen sind billiger. Ja,
0: weil keine EU-Steuern drauf sind. Ja, meinst du? Ja, die sind flexibler in der Besteuerung. Zölle und so. Hm. Gut, die haben auch noch eine geringere Umsatzsteuer. Ja. Komplett anderes Besteuerungsmodell, Zollmodell und so als die EU.
2: Ja. Ja, da hatte ich mir ähm, das eine Nylonband gekauft äh, in einem Apple-Store in Zürich. Weil es irgendwie umgerechnet 42 Euro gekostet hat, statt irgendwie 59. Das war schon ganz nett. Ja, also für, für so Geräte, die äh, keine also jetzt ist, äh, wo also die keine irgendwie länderspezifische Kennung haben, also so iPhones, wenn man mal gerade in der Schweiz ist, kann man da ruhig kaufen. Das ist Master
0: <lacht> Nö, wahrscheinlich demnächst. Ah, wo? Vielleicht. Oh, ich sag eh dir nicht. dann, was ich haben
2: will. <lacht> ich geb dir meine Kreditkarte mit. <lacht> Einmal alles, bitte. <lacht> ja. Wie meinen Sie das? Alles.
0: <lacht> naja. Jo, <lacht> so. noch was zum Keynote? Nein. Kauf kein iPhone X. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin verunsichert.
2: Vielleicht habe ich ja Glück und das ist dann bis Mitte Januar, äh, bis bis, äh, äh, Juni nächsten Jahres immer noch nicht ordentlich verfügbar. Dann hat sich das auch erledigt. Dann kann ich aufs Nächste warten.
0: Ich habe keine Ahnung. iPhone XS. Ja. (lacht) Genau. It's extra small. (lacht) Was
2: das heißt doch iPhone 10. Oh, das war auch so geil in dem O2 shop Ich stand, bin dann so reingekommen habe dann auch gefragt, was denn das iPhone 8 dann so kostet mit Vertrag. Und ob er denn schon was zum iPhone 10 wüsste. Er guckt mich so an. iPhone 10? Ich so, ja, da wurde gerade vorgestellt, jetzt die Tage iPhone 8 und iPhone 10. Hä? Ach, du meinst das X? Ja, das hat doch schon der mal. Gruber geschrieben. Schon schon mal. Oder irgendwer... Lateinische Ziffern, kenn, kennst du X? Hast du schon mal gesehen? Zehn? <lacht> das heißt doch X. <lacht> Und in dem Moment wusste ich schon, okay, das wird sich nie durchsetzen.
0: Nein. Es wird immer iPhone X sein. Ja. No. Roman Numerals, <lacht> das ist nur Gymnasium, mein Lieber. <lacht> <lacht> Tja. Naja, ja, muss ja nicht das Schlechteste sein. Da hat man wenigstens nicht das Gefühl, man ist zwei Generationen hinten dran.
2: Ja <lacht> hey gut, besser zwei als sieben, oder was? Das ist
0: vor allem jetzt mein jetziger? Ja. Oh, ich finde es schon eigentlich ganz schnuckelig. Ja, ja aber das ist iPhone 5 ist ja das sechste Generation. iPhone das ist eh der Witz. Ja.
2: <lacht> da haben sie eh alle... Na, als nach dem iPhone 4 das iPhone f- äh, 4S kam, dann ist ja alle ausgerastet. Es <lacht> <lacht> äh, ist gar kein iPhone 5, <lacht> ja. Ah, steht das, steht in irgendeinem Vertrag, dass ihr ein iPhone 5 kriegt. <lacht> ja,
0: ja, iPhone, iPhone 3GS.
2: Ja. Nein, iPhone 3, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone ah, 4. Stimmt, da gab 3G 4S. und 3GS, ja, ja. ja stimmt.
0: Ja.
2: Und beim, 5 war wieder, äh, beim 5s.
1: Das ist ja gar kein iPhone 6.
2: Nö, nee, echt, wir ja nicht zu erwarten. Das ist <lacht> komisch. Das haben sie noch nie gemacht, dass sie das nächste Modell S nennen.
0: Ja, so ist das. So ist das. Ich bin wir mal gespannt auf das iPhone XS. Das <lacht> iPhone <lacht> Success. <lacht>
2: success, genau. Das ist iPhone, iPhone Sucks und dann das iPhone Success. <lacht>
0: iPhone sucks.
2: Ja, dann kaufst du das nächste, das ist iPhone success.
0: Alles klar. Wir driften ab. Mal wieder. Wobei ich sprechen wollte. Again. <lacht> Mehr oder minder so ein... Previously on T-Zeit. <lacht> <lacht> Mehr oder minder so ein... Wie sagst du mal so schön? Follow-up? Hashtag. Äh, Hashtag äh, Follow-up. Copyright. Siracusa. Ich sprach über Werbetracking.
2: Mhm.
0: Ich rantete in Neudeutsch. Rantete. <lacht> rantete.
2: Alle konnten nachts nicht schlafen, deswegen.
0: Ja. Es ist sehr schön. Die Story ist ja unendlich. Mhm. Und ähm, es gibt einerseits Chrome, andererseits Safari, wollen Werbetracking-Maßnahmen einbauen. Äh genau das Gegenteil davon. Äh, Anti-Werbetracking war Please insert your soul here. <lacht> und zwar in der Form, dass äh, Google irgendwas blockt und ähm, Safari vermeintlich erkennt, äh, was Werbetracking ist und dann entsprechende Cookies löscht.
2: Stimmt, mit äh, Neural Energy hätte ich was gesagt. Ne? <lacht> <lacht> mit der Kraft der Neuronen. <lacht> Das
1: ist, gut.
0: das ist gut. Das ist überhaupt so ein Thema gerade. Ich meine,
2: A11 Bionic ist schon auch ein geiler Name.
0: Ja, wir machen jetzt, also Apple geht sehr stark in diese Richtung maschinelles Lernen und ähm, will das offensichtlich in vielen Softwarebereichen durchsetzen. Unter anderem jetzt eben in diesem ähm, Anti-Werbetracking-Bereich.
2: <lacht> also haben sie auch in der, in der das war ja WWDC-Kino und wo sie als neu, neues Safari Feature vorgestellt haben Ja,
0: ja machen sie glaube ich
2: sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Mac Das, ähm, kann, wenn ich mich nicht zu hundert ich meine das war ein High Sierra Feature Ja, das das, ist auf jeden Fall ein
0: High Sierra Feature ja. Ich habe es irgendwo auch gelesen, dass es iOS 11 machen würde aber ich kann mich auch jetzt ja. irren wie gesagt, es versucht, Server zu erkennen, die eben nur reine Tracking-Pixel setzen. Äh, Tracking-Pixel? Was ist denn heute los? Ähm, Tracking-Cookies setzen? Mhm. Ähm, Die Die Cookies? Die versucht es versucht es zu erkennen, welche Server eine Tracking-Cookies setzen und löscht die Cookies entsprechend nach ähm, einem Tag, beziehungsweise lässt es nicht zu, dass andere Seiten diese Cookies auslesen, mit denen man nicht aktiv interagiert. Mhm. Was irgendwie ziemlich kluge Herangehensweise ist
2: ja vor allem, weil es ein
0: selbstlernendes System
2: ist. <lacht> das ist schon ziemlich geil. Ist also wenn das also, funktioniert,
0: ist das ziemlich geil. Wenn, wenn dieser ganze Kram, so wie sie das wie sie das angekündigt haben und so, tatsächlich funktioniert und gut funktioniert, dann ist es echt sehr interessante Anwendung, oder was heißt sehr interessant, aber eine interessante Consumer-Anwendung von maschinellem Lernen. Ähm, ja, Chrome blockt auch irgendwas. Das weiß ich nicht genau, was sie tun. Das hatte ich ja letzte Woche schon irgendwie, letztes Mal schon so angedeutet,
2: dass äh, Chrome irgendwie so ein Block- ad blocking feature dann integriert haben wird. Ja.
0: ja. Was äh, Google halt meint, was man blocken könnte. So, was lustig, interessant ist. ist, Google- dass die Werbefirma <lacht>
2: Adblock anbietet. <lacht> das
0: ist halt Google, ja. ja, ja. Naja. Ähm. Jetzt haben sich gegen dieses Cookie-Handling von Safari verschiedene ähm, Verbände der amerikanischen Werbeindustrie positioniert und gesagt, das treibt einen Keil zwischen die Werbeindustrie und den Consumer. Wie soll man denn da noch äh, zielgerichtete Werbung anblenden? Und äh, das, also das ist ja, wir werden hier zurückversetzt in die Steinzeit. Mhm. Unhaltbarer Zustand es wird schweren Schaden nehmen für die Endanwender, die jetzt nur noch irgendwelchen Drecksmüll sehen und irgendwelche... Kaufen die völlig Produkte. Werbung sehen etwa, die nicht auf ihrem persönlichen Surferhalten basiert.
2: Alle Männer werden... Dagegen muss <lacht> vorgegangen werden. Männer werden in Frauen schon rumlaufen, Frauen werden in Männer schon rumlaufen, Chaos bricht auf den Straßen
0: aus. <lacht> Ähnliches hört man von deutschen äh, Verbänden, die auch... Äh, die dann eher Chrome im Visier hatten. Ja klar, weil in Deutschland ist ja eher Google-böse. Ja, und hat die höhere Marktanteil, also das gegen Safari-Vorgehen Stimmt. ist, glaube ich, auch so ein bisschen verloren. liebes also <lacht> mich echt, dass es dann ist in den USA Safari so hoch Nicht, dass ich wüsste. Ich
2: wollte gerade sagen, der Anteil im Browsermarkt von Safari ist ja eigentlich, zumindest auf Desktop, extrem gering. eigentlich. Ja, genau. Also auf Mobile ist es nochmal anders, da sind die ganzen iPhone-Kunden noch dabei, aber
0: ja, aber selbst da ist Chrome ziemlich weit vorne. Was? Auf den ganzen android telefon Ja, ja, ach so, ja, klar.
2: Aber ich meine, jetzt auf iPhone hast du ja eigentlich nur Safari. Also kannst du auch Chrome installieren, wenn dir irgendwie ein schlechtes UI Gibt für Menschen, Safari wichtig Gibt Menschen, die ist.
0: Menschen, die wollen das. Ja, ich kenne ja das ist kennen da einige. Ja, Safari ist unbenutzbar, ich brauche Chrome auf meinem Telefon. Fühle mich auch ein bisschen mehr beobachtet. Das ist ja viel besser. <lacht> ja, bin ich so alleine. Ja. Also, ich bin beim Surfen so ungern alleine. Mhm. Ähm ja, die deutsche Werbeindustrie hat sich da auch gleich mal positioniert. Es geht gar nicht mit den Blocken. Also es ist schwerer Schlag und alles ganz schlimm. Die Welt geht runter.
2: Adblocking fördert auch schon Kinderpornografie, oder?
0: Bestimmt, ja. Mhm. Schlimme Sache, das.
2: In dem Zusammenhang... Ey, äh
0: warst du in letzter Zeit mal auf Spiegel online? Also, wie wird hier zitiert bei heiße ähm, Nutzer werden zu Adblockern genötigt?
2: Ja, ja. Genötigt?
0: Wir sind aufgedrückt. Geh gehen will. <lacht> Weil der Endkunde möchte ja die Werbung sehen. Ach so. Für sich ist das alles falsch. <lacht> müsste mal mal ein Wörtchen mit diesem Endkunden reden. <lacht> <lacht> Und das ist alles viel zu einseitig gedacht und überhaupt, man, man begrenzt sich doch da sehr auf sehr spezifische Denkweisen und die ganzen Vorteile werden ja völlig außen vor gelassen und alles so eindimensional betrachtet, weißt du? Das stimmt.
2: Naja. Warst du mal in letzter Zeit auf Spiegel
0: Online? Ich war, glaube ich, in meinem Leben zweimal auf Spiegel Online.
2: Ja, aktuell ist es so, wenn man auf Spiegel Online geht äh, mit einem Adblocker, dass sie immer äh, alle fünf Sekunden äh, so ein Banner vorhalten. Sie haben Adblocker an, bitte deaktivieren Sie das. Das ist jetzt richtig krass geworden. Ja, mit JavaScript kann man tolle Sachen bauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich, äh, immerhin sind sie dumm genug, dass wenn du JavaScript deaktivierst, dass du trotzdem die Seite zu sehen bekommst. Dann äh, lädt die Seite auch äh, in einem Zehntel der Zeit. Sieht genauso aus wie vorher.
0: <lacht> ich liebe es. Null Unterschied. Ja. Ja, natürlich. Also, du kannst mit JavaScript da auch vom, vom Design natürlich ganz, ganz krasse Sachen machen, aber muss der Browser halt alles erstmal parsen und rendern, ja? Ist unfassbar, wie, wie langsam das dadurch wird.
2: Ja, ich, ich suche eigentlich die ganze Zeit eine Möglichkeit,
0: so eine, so eine Blacklist zu erzeugen. also irgendwie Durch zu welches rennen? JavaScript-Framework wird denn meine Seite jetzt endlich schneller? <lacht> <lacht> es gibt so Leute.
2: Ich, ich versuche, also Safari hat ja die Funktion äh, im Entwicklermodus, dass du JavaScript deaktivieren kannst. Leider kannst du das nicht für bestimmte Seiten deaktivieren, sonst
0: würde ich das einfach da deaktivieren und fertig. Ja, ja, da gibt es so NoScript und sowas. Also, es gibt so gibt's das für Plugins Safa- für Safari. Ist das eigentlich nicht, oder? Also, immer wenn ich das suche, dann gibt es das nur für Firefox. Das ist bei Firefox ganz weit vorne, aber. Es, weiß ich nicht, vielleicht gibt es das auch für Safari. JS-Blocker habe ich gefunden. Ja. Ja. Okay.
2: Aber der macht, der lädt den Kram irgendwie trotzdem. Also, der ist dann so langsam, als wäre JavaScript an. Ah, also, er führt nie. Ja, hä? Äh? Ja, ist irgendwie komisch.
0: Okay. Er blockt da vielleicht nur manche JavaScript-Operationen oder so. Ich weiß es nicht. Ist irgendwie ein bisschen doof. Das
2: Problem ist halt, wenn du dann äh, JavaScript deaktiviert hast und dann zum Beispiel auf Facebook gehst, wird dir nur so ein Balken angezeigt: Bitte aktivieren Sie JavaScript ohne Facebook. Ohne das funktioniert das hier gar nicht.
0: Ja, ist bei vielen Seiten
2: so. Ja. So, Bild.de und so, die ganzen, äh,
0: die auch mittlerweile quasi hinter der Wall sind, die sagen auch, ohne JavaScript kommst du ja nicht weiter. Ja, einerseits, weil sie dann ihre Werbung nicht einblenden können, ihr Werbetracking und weil ihr Design halt häufig zerschossen wird, weil es dann doch wieder auf JavaScript aufbaut zu bestimmten Sachen. Ja, ich meine, wenn eine
2: Webseite aus quasi blinkenden dia besteht. <lacht> ja. <lacht> da
0: braucht man halt JavaScript. Ja. Ja. <lacht> Idealerweise hast du ja eine Designvariante vorliegen, die nicht also wenn da kein, oder beziehungsweise ist es so gestaltet, dass wenn JavaScript nicht da ist dass es dann nicht ganz so kacke aussieht Mhm. aber kostet halt, gell? Ja Es muss alles schön fluffig sein und sich bewegen Unbedingt So ist das Gehen wir weiter? Ja. Bin ich dran. Äh, nee. Bin ich dran? Ja. Äh, ich habe ich hab mehrere Filme gesehen. Ich habe einmal so als Guardians of the Galaxy... Galaxy... Volume 2 gesehen. Mhm. Hast du den auch gesehen?
2: Ne, ich habe den ersten gesehen. Und äh, der war ja irgendwie ganz nett. Aber so sinnlos und, und doch irgendwie... See.
0: Ja, ich habe auch nur zwei Tage gebraucht, um den zu gucken. <lacht>
2: Also ich, ich fand äh, Guardians, Guardians of the Galaxy so unbedeutend, dass mir der zweite zu egal war, um den zu gucken. Also da gab es irgendwie so einen Riesenhype drum um den ersten. Und dann habe ich ihn geguckt und so, ja, also Karen Gillen ist ja ganz nett, aber.
0: Ich muss sagen, ich fand den zweiten besser als den ersten. Hm. Ich habe die Story auch irgendwie nicht verstanden, ja.
2: Irgendwas mit Infinity Stones von mir aus. Marvel äh, irgendwas, aber...
0: Genau, das ging mir auch so.
2: Was wollt ihr von mir?
0: Ich habe auch die Story nicht verstanden. Beim zweiten habe ich sie verstanden. Ist eine andere? (lacht) Ja, ist eine andere Story. Oder ist ein Reboot jetzt? (lacht) (lacht) Nee, es ist tatsächlich einfach eine Fortsetzung. Und man muss den ersten nicht verstanden haben, um den zweiten zu verstehen. Äh, nicht unbedingt, aber es ist besser, wenn man halbwegs weiß, was im ersten passiert ist. Also es baut nicht unbedingt direkt aufeinander auf. Du kannst auch einfach in den zweiten gucken, siehst einen lustigen Sci-Fi Schrägstrich Comic Schrägstrich Comedy Schrägstrich Action Blockbuster Mit viel Action und viel Kabum Sehr viel Kabum Mhm. und einem schrägen 80er-Jahre-Soundtrack. Ja, das war im ersten auch schon. Ja, das ist im zweiten auch so. Ähm, das war das Einzige, was interessant war. <lacht> ja, das ist auch jetzt wieder ganz gut gemacht. Äh, interessanten Schauspielern, die so, ja, oh, ist nicht überragend, aber so nicht schlecht. Ich fand den unterhaltsam. Sagen wir es mal so. Also nicht so,
2: als hätte du deine Zeit verschwendet.
0: Nö. Nee. Okay.
2: Aber beim ersten Mal so, der war zwar auch irgendwie lustig, aber den habe ich auf so einer Autofahrt geguckt und dann so, ja äh, gut, ich konnte jetzt eh nichts anderes machen. Das war nicht so schlimm, aber ich hätte mich, glaube ich, irgendwie geärgert, wenn ich den so im Kino geguckt hätte oder
0: äh, zu Hause irgendwie, wo man dann auch andere Sachen gucken könnte. Nö, nee, dafür ist schon, also es wirkt auch irgendwie alles so ein bisschen professioneller und so ein bisschen durchdachter und also du siehst halt, es ist, es ist ziemlich schrill und bunt hm. und ähm, die Beziehungen der F- Figuren sind halbwegs nachvollziehbar und ein paar Witzchen Witzle werden gemacht immer mal wieder Witzchen gemacht, die das Ganze dann doch wieder auflockern, dann ist es doch wieder so Dramedy, also hm. ist unterhaltsam, okay kann man sich mal reinziehen okay wenn man, wie gesagt, auf die genannten Genres steht. <lacht> Knallbum-Action. Hä? Knallbum-Action mit ein paar Witzchen. Ja, Knallbum-Action greift zu kurz. Also ist, noch, ist schon noch ein bisschen so dieses Sci-Fi-Moment mit drin. Naja. Und dieses auch comic Ist halt ein Marvel-Film. Die sind halt alle nie richtig kacke. Ja, Marvel-Film. Ich habe auch äh, Wonder Woman gesehen. Ah, ja. Wo wir gerade bei Comic-Filmen sind, fand ich auch gut. Mhm. Aber nicht, ich weiß nicht, so ein Actionfilm halt so. Ja, ist aber, ist, aber ist auch nicht
2: Marvel. Ich wollte gerade sagen, <lacht> bevor wir jetzt hier mit äh, mitfackeln und äh, ja, ja, ist missgabeln, die wenn Ja, schon kommen. völlig
0: recht. Aber, ähm, ja, andere Marvel-Sachen kommen wir noch zu. Aber, ja, wie gesagt, ich fand es unterhaltsam. Mhm. Das würde ich mal so als Resümee stehen lassen. Ähm, anderer Film, den ich gesehen habe, war The Big Sick. Ich lese jedes Mal The Big Stick. <lacht> Interessant. Ähm, den hatte ich erst vor ein paar Monaten entdeckt und dann so, ja, will ich den gucken, Na, ich weiß nicht so richtig, romantisch, rom-com, äh, klingt irgendwie eklig, ist das ansteckend? <lacht> also, Klassiker, romantic comedy. Ähm, <lacht> Von äh, Kumail Nanijani Nanjiani Nanjiani, so heißt er. Uh-huh. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. Ähm, woher kennt man den? Also ich kenne ihn, aber ich weiß nicht mehr, woher. Als Comedian, so kenne ich ihn. Der tritt auch irgendwo auf in irgendeiner Serie. Warte mal, lass ich gerade mal gucken, dass ich nichts Falsches sage. Vor Silicon Valley, genau. Ach, hier. Äh. Da spielt er den Inder.
2: So wollte ich es jetzt nicht formulieren, aber ja.
0: Er, oder den Pakistani. Er ist ja Pakistaner. Ich wollte gerade sagen. Er ist stolzer Pakistani. Ähm, und der verfilmt in... Also er hat in diesem Film mehr oder minder einen Teil seiner eigenen Lebensgeschichte verfilmt. Mhm. Und zwar hat er seine Frau kennengelernt darüber, also er hat sie kennengelernt, die haben sich irgendwie verliebt, waren ein paar sonst was und dann gab es noch irgendwie Streitereien, sonst was und ähm, dann hatte sie eine schwere Infektion und lag längere Zeit im Koma. Okay. Und da hat er auch ihre Familie noch besser kennengelernt und so und keine Ahnung, ist auch über seine eigenen Issues hinweggekommen bezüglich, dass er Pakistani Pakistani ist. Und ähm, also eigentlich war so für ihn familiär vorgesehen, eine arrangierte Hochzeit zu haben mhm. mit äh, einer von den Eltern approveden Partnerin und so möglichst auch pakistanisch und so, Ja. Das ist streng muslimisch und sonst was. Und ähm, das passte halt dieses dünne, weiße Mädchen nicht so unbedingt rein und darüber hat er sich dann mit seiner Familie verkracht und sonst was. Okay. Äh, diese ganze Story erzählt der Film mhm. äh, mit ihm selber in der Hauptrolle und äh, Zoe Kazan spielt seine Frau, seine spätere Frau.
2: Okay. Und
0: äh, dann spielt noch Ray Romano mit. <lacht> der spielt den Vater von der jungen Frau. Ah. <lacht> äh, ich erinnere mich. Ich habe hab das. Ähm da gibt's so großartig Trailer?
2: Es gab ähm, Tonight Show und ich glaube auch bei, äh, wie heißt er denn? Der rothaarige Irre.
0: Der rothaarige Irre. Ja, das ist eine interessante Beschreibung. Oh, yeah. Conan. Äh, ah, ja, Conan. Äh,
2: da war der ja auch und hat, äh, hat den Film vorgestellt. Jetzt, war er, jetzt erinnere ich mich wieder, ja.
0: Es ist ein Film von Judd Apatow. Apatow. Kennst du Sagt mir nix. Also O W. <lacht> hat er irgendwas Bekanntes gemacht, was ich kennen könnte? Ja, ich glaube schon. Ähm, der war, Der war, der war, der war. Entschuldige, Freaks and Geeks hat er zum Beispiel gemacht. Dann kann ich äh, zumindest etwas davon, ja. Die Segel Love macht er gegenwärtig. Girls hat er gemacht. Mhm. Ähm, Girls habe ich auch geguckt. Also teilweise. Freaks and Geeks und Undeclared. <lacht> Undeclared hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Nee. <lacht> Zuki. er nee, war er? Voice. Wo war er? Producer. Mhm. Superbad. Oh ja. Pineapple Express.
2: Habe ich nicht gesehen.
0: Funny People. Ähm, oder so Filme wie Trainwreck oder This is 40. Den habe ich gesehen. Welchen? Trainwreck. Ja, ja. So mit Amy Schumer und ja, ja, ja. Dingens. Das ist so ungefähr Skinny, das, was Skinny der so für Filme macht. Und der ist ja der, der hauptverantwortliche Producer gewesen. Okay. Distributed by Amazon Studios und Lionsgate. Mhm. Schick, schick. Kann man gucken. Mhm. Wie gesagt, so vom, vom Stil her ist so eine Romantic Comedy. Also, es ist eher so Comedy, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, mit so ein bisschen Familiengeschichte, sonst was. Also auch so dramedy mäßig so Mal ein bisschen dramatischer und dann wieder ein bisschen komischer. Und auch Ray Romano ist großartig. <lacht> Aber er spielt auch wahrscheinlich nur wieder sich selbst, oder? Weiß ich nicht so genau. Das ist so eine tolle Szene, wo er irgendwelche Scheiße labert. Dann so: I just started talking and thought something really brilliant would come out.
2: Ich fand den auf jeden Irgendwie Fall so sagt zi- ziemlich, ein so ein lustig. ziemlich lustig in seiner Serie damals mit, äh, wie heißt es? Uh, Everybody Loves Raymond.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall auch so ein weiß ich nicht, so ein angenehmer Film, den man mal gucken kann. Okay. Ähm, hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen, besser als ich vorher dachte. Ich dachte auch so, ja, komm, sonst was, irgend so Scheiße hau weg. Brauche jetzt irgendwas, was irgendwie nicht so, was so, was so hinplätschern kann, weißt du so, wenn du so einfach nicht denken willst, denkst so, ach ja, das ist irgendwie schön. Zieh <lacht> <lacht> ich mir jetzt mal rein. Ähm, war dann doch recht unterhaltsam. Okay. Und äh, zeitweise ganz rührend. So. Ich habe einen dritten Film gesehen, den habe ich gestern gesehen. Der hat mir nicht gefallen. Echt? Ja. Der heißt Baby Driver. Hast du den gesehen? Nee, aber
2: der, äh, den hatte ich tatsächlich noch... äh die Trailer gesehen und hab den eigentlich äh, für als potenziell wahrscheinlich ganz gut äh, ja. empfunden.
0: Ist auch gar keine Frage. Es vom sind, Trailer. Sehr. Sind prinzipiell tolle Schauspieler dabei. Ist ein richtig toller Soundtrack. Hm. Hat ein paar richtig coole Szenen. Aber ein Drehbuch, das ist sowas von Banane.
2: Sie <lacht> hm. spielt auch John Hammond, oder?
0: Ja. Ja, das ist sowieso so eine Sache. Also, überall, wo John Hannon mitspielt, das muss ich eigentlich gucken, weil seit, seit, spätestens seit Madman bin ich verliebt in den. Ja, der spielt auch ziemlich gut. Aber die Szenenfolge und überhaupt der Inhalt der Szenen, und es wird immer absurder, und du denkst so, ist das jetzt hier alles, hä? Also, entweder ist es genial oder ist es ist völlig bescheuert. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher.
2: Sind die auf dem Trip oder ich? So ungefähr. Okay. Hm. Also das hat Entweder
0: ist es genial und ich verstehe einfach die, die höhere Komik oder die, die, die Absurdität nicht mehr, weil es so absurd geworden ist ab einem gewissen Punkt, dass ich es nicht mehr verstehe. Okay. Oder es ist irgendwie einfach nur bescheuert. Hm.
2: Also das hat den quasi kaputt gemacht, meinst du? Hm? Also dieser, dieser Mangel an, an Qualität im Drehbuch hat den Film dann quasi kaputt gemacht. Ja, hm. das ist schlecht.
0: Man kann ihn sich angucken, den Film. Ich würde jetzt nicht völlig sagen, so, hey, irgendwie. Es ist ein schlechter Film, es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Mhm. Aber ich finde ihn, ich finde, es, es ist kein, meines Erachtens kein guter Film. Schade. Er ist unterhaltsam, man kann ihn sich reingucken, man kann ihn sich ranziehen. Es ist ein teilweise wirklich sehr aufregender Actionfilm, wo eben krasse Szenen ablaufen, sonst was. Diese, diese Verfolgungsjagd, diese wenigen, die es gibt im Film, dafür, dass es ein Film über einen Fluchtwagenfahrer ist, ähm, sind äh, ziemlich cool. Mhm. Also wirklich gut gemacht. Ähm, aber teilweise fand ich das dann insbesondere gegen Ende, fand ich diese Storyablauf so, so absurd irgendwie. Aber wie gesagt, vielleicht verstehe ich den Film völlig falsch. Vielleicht gucke ich ihn ja auch nochmal, dann kann ich da auch nochmal Feedback zu geben. Und manche Beziehungen der Charaktere habe ich einfach nicht, fand mir völlig unbegreiflich und die Handlungsmotivation war für mich nicht gegeben. Also so. Ja. Dafür hat der Film auch ganz gute Kritiken bekommen, was ich irgendwie nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Ich kann sagen,
2: ich habe nämlich auch äh, eigentlich nichts Schlechtes bisher über denen gehört. Mhm. Hm. Vielleicht bist du auch einfach nicht äh, Baby Driver Material.
0: Das glaube ich fast, nämlich. Hm.
2: Vielleicht muss ich mir den einfach mal angucken, dann äh, sehe ich ja, äh, wie es ist.
0: Ja, sie schreiben halt so, es, es kann tatsächlich sein, dass es so ist, dass es, ähm, es wird ab einem gewissen Punkt immer, es wird so ein gewisser Storyfaden so weitergesponnen, dass so, Es wird ein bisschen eigenartig ab einem gewissen Punkt und das kann man tatsächlich auch als künstlerisch wertvoll bezeichnen. Also es entwickelt sich nicht wie so, wie man das erwarten würde von einem klassischen Actionfilm, mhm. sondern irgendwie anders, teilweise härter und überraschend, okay. teilweise noch irgendwie so ein bisschen absurd, also so. Vielleicht kann man das sogar als ja, vielleicht könnte man könnte man könnte ich mein Urteil dahingehend revidieren und revidieren und sogar sagen, das ist vielleicht sogar ein besonderes sehenswertes Merkmal an dem Film. <lacht> hey, ich habe mal <lacht> drüber nachgedacht. Also zunächst war meine, war meine Überlegung so ja, ist eigentlich völlig bescheuert, weil wenn man jetzt mal von also ich habe gerade gelesen so ja man muss es eben sehen, dass er aus dem Genre rausgeht und wenn man es so betrachtet, dann ist es tatsächlich n- nicht schlecht. Okay. Also t- die Handlung verläuft letztendlich anders, als man es erwarten würde. Tolle Sache, das mit der Kunst. <lacht> ja, ich meine, nur jetzt, wo ich drüber rede, muss ich immer drüber. Äh, f- fällt's mir so auf. Also man kann es auch so betrachten. Das ist schon durchaus wahr. Das ist immer wieder faszinierend,
2: <lacht> obwohl es ja diese ganzen Theorien dazu gibt, dass Kunst für jedermann zugänglich ist und äh, so, eine, so eine Art Mythos von Selbsterklärung. Äh, teilweise hat, je nach, je nach Ästhetikvorstellung, die man hat und dann äh, gibt es aber doch immer wieder die Momente, wo du denkst, was ist das eigentlich für ein Dreck und dann erklärt es jemand dann so
0: Ah! Ich bin, ich bin glaube ich tatsächlich gerade in meinem Denken zu sehr mit der Schablone drangegangen an einen klassischen Actionfilm und von dem Genre bewegt er sich tatsächlich weg. Ich würde in der Tat sagen, der Film ist sehenswert. Ja gut, das ist ja dann der Klassiker
2: sozusagen mit der äh, Erwartung brechen, ist ja da so
0: ein Mittel dann sozusagen. Ne? Ja. Dadurch wird es dann hermeneutisch. Die Erwartung wird ziemlich gebrochen, wo ich glaube, der Film ein bisschen krank ist an manchen Stellen, die schauspielerische Leistung.
2: Des Hauptdarstellers
0: oder? Ja. ja. Gut, mit dem Babyface, wie soll das auch gehen? Ja, eben, eben. Aber vielleicht ist es auch einfach nur persönlicher Geschmack. Also ich will ihn gar nicht schlecht reden. Äh, insgesamt liefert der Film ein ganz gutes Paket ab, muss man sagen. Cool. Da muss ich ihn jetzt wirklich cool. Aber die Charaktere verhalten sich tatsächlich in überraschender Weise. Und du hast recht, John Ham ist wirklich cool in dem Film. Ich finde ihn so geil. Den Film. Das ist echt so, er ist echt krass drauf in dem Film. Insbesondere im letzten Drittel. Das ist echt heftig da. <lacht> cool, cool, cool. Ja, so merkt man, wenn man drüber redet, revidiert man manchmal noch so ein Urteil. Aber ich muss sagen, was ich noch besonders betonen muss, ist der Soundtrack. Der ist wirklich cool. Ja, der war im Trailer auch schon cool. Ja. Das ist da, wo er da wartet vor der Bank. Gell? Und sich da so die Stöpsel reinsteckt. Ja, immer wenn er ein Port hat. <lacht> das tut er den ganzen Film. <lacht> Aber das wird im Film auch erklärt, warum man es tut.
2: Ja, das mit der Reflexion, das äh, scheint ja so eine Kulturtechnik zu sein, das könnte man sich mal angewöhnen.
0: (lacht) Ja, manchmal muss man über Dinge reden und kommt dann doch zu einem anderen Urteil. Wenn das doch auch in der Politik so wäre. (lacht) Dass man beim Reden auch mal sein Urteil ändert. Äh, ja, überhaupt, dass man miteinander redet und reflektiert
2: und äh, Argumente äh, und äh, entgegennimmt und äh, sein Urteil ändert. Ja, genau. Ja. Aber fangen wir nicht damit an, sonst fange ich an zu weinen. <lacht> das muss ich schon nächste Woche. Gut,
0: dann also also machen wir fein. jetzt endlich keine sinne <lacht> Gott sei Dank. Geht wählen. Bitte, bitte. <lacht> Du kommst ja aus dem Odenwald. Äh, hat Benzheim
2: nicht auch die AfD jetzt mittlerweile irgendwo sitzen?
0: Wir haben einen der wichtigsten AfD-Leute hier. Ja? Ja, ja, Bundesvorstand und so. Echt? Ja. Wie denn? Ich weiß nicht, wie der heißt. ist.
2: Oberstleutnant, äh, nee, was? Gustl.
0: <lacht> Rolf Kahnt. Sagt mir gar nichts.
2: Aber mit Nazis gehen mir auch nicht so aus, muss ich sagen. <lacht> ja, äh, Landessprecher Hessen. Wo wir es gerade von dunklen Mächten haben, äh, solche oder ähnliche bekämpfen auch die äh, Defenders in der Serie Marvel's Defenders. Die ich jetzt nicht wirklich reviewen will, so wie es hier im Patch steht, aber das lässt sich ja noch alles abändern, da ich die noch gar nicht gesehen habe, beziehungsweise erst drei Folgen davon gesehen habe. Du hast die Defenders noch nicht gesehen? Nee, ich schon. Äh, Komplett. Ja. <lacht> ja. Habe ich also gesprochen? Nein, huh. glaube ich, weiß ich nicht. Egal. Es war nämlich so, ich hatte ja, wir hatten aber über Daredevil gesprochen letztes Jahr oder wann das war. Und äh, Daredevil Staffel 1 fand ich ja ziemlich geil, war gut, kann man nicht, ein bisschen bisschen zu blutrünstig vielleicht, aber war gut. Äh, und Daredevil Staffel 2 hatte ich immer nur, oder hatte ich nur zur Hälfte geguckt, weil die irgendwann so repetitiv und langweilig geworden war, dass ich das einfach nicht weitergeguckt habe. Und dann kam irgendwie Iron Fist und das war so, äh... Also das, das fand ich von der Idee schon irgendwie dumm und da ich Daredevil nicht weiter geguckt hatte, hatte ich irgendwie diesem ganzen Genre ein bisschen abgeschworen. Und dann kam äh, und Luke Cage das fand ich sowieso komisch. Jessica Jones hatte ich fand ich geil. Äh, da hatte aber wahrscheinlich auch David Tennant einen großen Anteil dran. Und äh, kommt ja wieder. Ja, ne? äh, Hab ich auch schon gehört. Und äh, ja, so war das dann und dann kamen halt die Fenders raus und dann dachte ich so. Äh, das kann ich jetzt nicht gucken, wenn ich äh, die anderen Sachen nicht geguckt habe. Und dann war ich äh, jetzt, deswegen ist äh, letzte Woche auch die Sendung ausgefallen, da war ich nämlich krank. <lacht> Und da war ich dann mal eine Woche krank. Und dann äh, habe ich gedacht: so, Okay, guckst jetzt die Defenders? Weil ich lag nur im Bett. Und dann habe ich mich dann zu durchgerungen, erstmal Der Devil Staffel 2 fertig zu gucken die war dann auch am Ende nicht ganz so schlimm, also das äh, hat sich einfach in der Mitte nur zu sehr gezogen. Da hab ich, Na gut, dann guckst jetzt noch Iron Fist. Äh, deswegen will ich eigentlich hauptsächlich über Iron Fist reden. Also ach ja, ja, den
0: habe ich nämlich geguckt. Das habe ich nicht geguckt, das war mir so doof.
2: Echt? Hm. Hm.
0: Ja, es ist auch ziemlich doof. <lacht> ja, das habe ich nämlich gelesen, es wäre nicht so, also wäre wäre wär, also, wär von der Qualität her deutlich unter den anderen Marvel Serien und dann habe ich so noch weiter unten, also prügeln sie sich nur noch, das ist irgendwie, naja, brauche ich nicht gucken.
2: Also, Einfist hat halt ähnliche Probleme wie Daredevil Staffel 2. Es zieht sich zwischendurch.
0: Mhm.
2: Aber die eigentliche Story ist gar nicht so kacke. Und äh, wenn man mal versteht, was er da macht,
0: äh bei Defenders <lacht> manchmal ziemlich gut verarscht. <lacht> Er wird verarscht. Ja. ja. Also das ist halt. Ja, ma- er, hat, er muss sein Chi äh,
2: sammeln. So <lacht> was musst du? <lacht> ja, das wird. Dein alles. was sammeln? <lacht> er ist halt äh, irgendwie ein ziemlich jämmerlicher White Boy. Das ist halt so das, was ich der. Ich weiß nicht, ob das der, der Comic auch so darstellt. Ähm, Mami und Daddy sind tot. Ja. Er ist, ja er ist ja irgendwie ein bisschen egozentrisch und, äh... Minimal. Ich so, mimimi, mi, mi, ich bin aber der die Iron Fist, ich muss die Hand zerstören, bla, bla, bla. Und dann denkst du so, halt doch die Fresse. <lacht> aber trotzdem ist die Serie äh, ganz gut und ich glaube, sie äh, ist relativ, ähm, sie ist vor allen Dingen deswegen relativ wichtig für Defenders, auch wenn ich Defenders jetzt noch nicht komplett gesehen habe, mhm. äh, weil da halt... Äh, viel erklärt wird, was eigentlich mit dieser Organisation The Hand los ist.
0: Ja, ja das wird bei The Defenders auch nochmal erklärt. Okay.
2: Ja, in Daredevil kom- Ich hab so das
0: Gefühl, ich kenne die komplett.
2: In Daredevil wird ja äh, das mehrfach erwähnt und äh, da Iron Fist ja the sworn enemy of the fi- of the of the hand ist, äh, wird da halt auch nochmal ein bisschen die Backstory erklärt. Ja, ich habe
0: so das Gefühl, ich habe die komplett, ich habe so die Hälfte der Iron Fist-Serie in, in halt auch noch in meinen- die Defenders gesehen. Also es wird dann nochmal komplett alles erklärt. So.
2: Okay, Das werde ich dann äh, sozusagen sehen. Also ich ja jetzt, habe jetzt drei Folgen geguckt und sie sind jetzt endlich alle zusammen. Das fand ich nämlich bei der Defenders ein bisschen lächerlich. Ich habe die erste Folge geguckt und dann geht das so los wie so eine Daredevil-Folge und dann plötzlich bist du in so einer Jessica-Jones-Folge und dann bist du in so einer Luke Cage-Folge und dann kommt irgendwo ein äh, hast, hast du Luke Cage gesehen? Nee, den habe ich ignoriert, das war mir zu doof. Ja, hab ich auch nur zwei Folgen gesehen, hatte ich keine Lust mehr. Nee, ich fand den in Jessica Jones schon so unfassbar langweilig. Ich dachte ich kann keine ganze Staffel mit dem Typen gucken. Also, der, der Harlem is important. Ja ja. <lacht> und es hat nichts damit
0: zu tun, dass er schwarz ist, er war einfach langweilig.
2: <lacht> oh, ich bin immer ins Kugelsicher und so stark wie ihr alle. Aha. Dann
0: cool. geh doch hin und schlag alle kaputt, die fürs Böse verantwortlich sind und heul ja nicht rum. <lacht> ja. Der kann doch eh keine Sau. Ja, auf jeden Fall war ich dann ein bisschen
2: ein bisschen erstmal enttäuscht von der ersten Folge von Defenders, weil da war die was hast du so Häppchenweise eine Folge Daredevil, eine Folge Jessica Jones, eine Folge Iron Fist und eine Folge Luke H gesehen und dann war es vorbei. Ich So, äh. was, da habe ich 60 Minuten gesessen und ist nichts passiert, wollte mich verarschen. Ja, und äh, dann Staffel Folge 2 G, hat also sich ein bisschen die Story entwickelt, das wird dann besser und in der dritten haben sie sich ja dann getroffen. Das war dann auch schon echt unterhaltsam, muss ich sagen. Ich bin da mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, aber wenn das so auf dem Level von Daredevil Devil und äh, Jessica Jones bleibt, ich fände es nur so lustig, dass dann Mac- Matt Murdock plötzlich Jessica Jones Anwalt war. <lacht> Ja,
0: das war das war in der Tat interessant. <lacht> I'm your lawyer.
2: <lacht> aber ich finde Matt Murdock, also erstmal die Figur und auch den Schauspieler, der Matt Murdock spielt, das ist schon das ist auch echt gut gemacht. Also man kann ja von der Serie und der Qualität halten, was man will, aber ich finde den Schauspieler, der macht das ziemlich gut. Ich frage mich die ganze Zeit, der, der ist nicht wirklich blind, ne? das macht ja macht keinen Sinn. Also er spielt dieses Blindsein ziemlich gut. Charlie Cox ist nicht blind, ne? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das, wenn man drüber nachdenkt, macht es keinen Sinn, das könnte er diese, diese ganzen Stunts nicht machen. Wieso? Wenn er der Devil ist? Ja, <lacht> äh, genau. Er sei wirklich der Devil, dann nehme ich alles zurück. Nee, aber das, diesen, diesen Blinden spielt er echt gut. Also ich k- kenne ja keine blinden Menschen persönlich, äh, aber die, die ich schon in freier Wildbahn. Oh, Gott, das klingt falsch. Äh, ja. <lacht> Re- Red dich weiter in den Moloch also die blinden Menschen, die ich bisher äh, gesehen habe, so wie sie sich mit ihrem, mit ihrem Stock bewegen, ja. äh, das macht er in der Serie schon echt gut nach. Also gut, wahrscheinlich wenn das, nein, das, wenn ein blinder Mensch das sehen würde, <lacht> ist auch falsch. <lacht> Defenders ist äh, wirklich <lacht> interessant. <lacht> Nee, keine Ahnung. Jess- Jess- Jessica Jones geht mal ja auch ich weiß,
0: weiter. was man sagt, so einfach ein neues Thema anschneiden. Das sehe ich im Wahlkampf in den letzten Wochen dauern. <lacht> äh, Jessica Jones geht ja auch weiter, ne? Wusstest du, wie viele Ak- Akademiker bei der AfD äh, im, auf den Listen stehen? Ich habe mich nachgezählt, aber es sind äh, erschreckend viele. Das war die Antwort von der Frau Weidel letztens darauf, ob, äh, warum sie denn sich nicht klar distanzieren würden von Rassismus in ihren Reihen. Aha.
2: Der Führer hat auch einen Doktortitel. <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> Jessica Jones, ja. Was ist mit der? Da habe ich auch gehört, dass das weitergeht. Das ist, äh, da freue ich mich schon drauf. Ja.
2: Und ich frage mich, du wie... Mann, oder? Nee, ich habe das nur gehört. Also in der Kombination, dass David Tennant als Kilgrave wiederkommen soll. Ja, das habe ich auch gehört. Wo ich mich frage, hey, aber ist, Wie, wie? Ich
0: dachte, er ist tot.
2: <lacht> ja, Spoiler.
0: Ja, äh, bleibt spannend. ne? Ich bin da. So also ganz genau weiß man das ja nicht. Ja. Weiß man ja nie.
2: Um nochmal zum Thema zurückzukommen. Äh, Ironfist. Äh, wenn man über das weinerliche äh, Kindchen da hinwegblicken kann, was Ironfist ist, finde ich die Story eigentlich ganz nett. Und ich glaube, das äh, hilft einem dann noch, wenn man die Defenders gucken will. Das war's. es. Next. skip, skip. skip. <lacht> so ein bisschen mehr Freakshow-Light hier reinbringen.
0: Ich habe äh, Defenders gesehen und will noch kurz sagen, ich fand's cool. Also insgesamt fand ich es ganz cool. Ja. Für so Marvel-Niveau. also Marvel-Netflix-Serien-Niveau oder Marvel-Grundsätzlich-Niveau? Marvel-Netflix-Serien-Niveau. Ja. Also so irgendwie nicht gänzlich... Überragend, aber auch nicht so... 14 Euro im Monat, okay. Ja. <lacht> genau. Ja. Kann man es, machen. Es gibt bessere Serien, aber es gibt auch deutlich schlechtere. Ja. Geh mal in die Kategorie deutsche Serien von Netflix. Nein. Ja, just Nein. <lacht> Ja, ähm, wo wir gerade bei Serien sind.
2: <lacht> Irgendwie war plötzlich Game of Thrones
0: vorbei, <lacht> mitten in der Serie. Nach nur
2: acht Folgen. Sieben. Sieben? Sieben. Gut, aber ein paar waren ja so
0: lang, dass es okay. war eigentlich acht Folgen waren. Das stimmt. Und ich dachte also, die siebte Folge ist schön lang. Das ist aber, wieso ist denn die so lang? Also das kann ja... Machen die jetzt jede Folge so lang? Und dann ist sie nachgeguckt. Ist die letzte. Wieso ist es die letzte? Also, es war irgendwie. Ja, Winter has come, ne? Ja, der ist jetzt da. Und es äh, ist doof.
2: Winter ist da und die Kacke am Dampfen.
0: Ich glaube, das war so ziemlich der Inhalt dieser sieben Folgen. Ja.
2: Übrigens, Spoiler. Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler.
2: Wer das noch nicht gesehen hat, jetzt ausmachen. Oder... Kommt eh nichts mehr. <lacht> Substanzielles haben wir hier eh nie angekündigt. <lacht> <lacht> äh, ja. Ansonsten äh, kam das alles ziemlich... Äh, zusammen, äh, also jetzt wirklich Spoiler, äh, R plus L equals J. Hä? Rhaegar Targaryen plus ah, ja, äh, stimmt, Lyanna das, Stark equals Das ist äh, alles Johnson. in der letzten Folge, ja. Ähm, Andeutungen werden Andeutungen sind vorher, vorher ja. aber für Idioten ist am Schluss nochmal noch mal zusammengefasst. <lacht> ja. Der äh, junge Rollstuhl. Wie mich, ja,
0: <lacht> wird es nochmal rekapituliert oh. und äh, zusammengefasst und dann habe auch ich es kapiert. Ja.
2: Wobei ähm, ich dazu sagen muss, ähm, ich hätte das was ist das von der Staffel Sowieso. <lacht> ähm, auch, was ich <lacht> eigentlich sagen wollte. <lacht> äh, mit der nötigen Sekundärliteratur... Ähm, weiß man das noch? Also ja. ich empfehle immer noch Emergency Awesome den YouTube-Kanal, der quasi nach jeder Folge noch mal die ganze Geschichte von Westeros erzählt. <lacht> <lacht> äh, da ja, ist das der schon. schreit
0: mal so. Was? Der ist immer so aufgekratzt.
2: Ja, hallo!
0: Was <lacht> ja. sind diese YouTuber
2: alle mal? Ich wollte gerade sagen, der ist eigentlich noch verhältnismäßig ruhig. Yeah. Also da habe ich schon ganz andere yeah. Sachen erleben müssen. Ja. Ja, also äh, das war mal wieder so eine äh, Staffel. Das war schon echt... Uiuiuiui. Ja, ich habe
0: ein bisschen Angst vor Drachen jetzt.
2: Vor allen Dingen vor weißen Drachen. Vor denen ist es recht. Vor ja. gefrorenen Drachen. Ähm. Ja. Das war ja auch so der... Also siebte Staffel ist ja im Grunde so der Moment, ähm, der in... Äh, so, seit der Staffel 1 geteasert wird, so. Die Untoten und die äh, White Walker werden die Mauer einreißen. Darauf haben wir jetzt sieben Jahre lang gewartet. <lacht> nee, länger wahrscheinlich sogar. Dafür ging es ja dann noch recht schnell, gell? Äh, ja, eigentlich nicht. Also, wenn man so mal zwischen. Also, ich habe schon le- Leute ja, gehört. Innerhalb die... der Episode. Ach so, ja, das sowieso. Also, die hatten ja da auch anscheinend dann auch äh, Lichtteleportation teleportationen ähm, für sich entdeckt. So schnell, wie die sich bewegt haben. Daenerys steigt auf den Drachen, ist ruckzuck im Norden, Jon Snow fährt mit dem Boot, mal von Winterfell runter nach äh, Dragonstone. Black Pearl, das schnellste Schiff. Bestimmt. Ja, aber alles äh, ging flink. Inzest ist wieder da, schön.
0: Der Kreis schließt sich. Ja. <lacht>
2: über das? Äh, der Familienstamm muss sein Kreis.
1: <lacht>
2: ja. Aber das ist ja bei den Targaryens äh, gewollt. Gang und Gäbe. Ja, Man muss ja die äh, Linie beho- äh,
0: reinhalten. Ja, ist nicht schlecht. Also.
2: <lacht> Hast du eine Erfahrung, die du mitteilen
0: Ich habe da keine Erfahrung, aber ich habe da historische Kenntnis.
2: Dass Inzest nicht
0: das Schlechteste ist. Ja. Also, muss jetzt nicht, muss man nicht so verteufeln unbedingt, so wie es ganz gerne getan wird. Das Inzestverbot ist sowieso historisch ein ganz interessantes Phänomen. Ich sie. (lacht) Nein, dafür bin ich kein Experte. Aber ich weiß, dass es zwar die Gefahr von Missbildungen in gewisser Form erhöht, aber keineswegs in solchem Maße, dass es so ein sehr striktes Verbot und Kriminalisierung erfordern würde. Hm. Und tatsächlich ähm, Geschlechter über längere Zeit fortbestehen konnten, ohne irgendwelche größeren Probleme dieser Art, ähm, ob schon sie tatsächlich sehr stark Inzest gepflegt haben. siehe europäischer Hochadel. <lacht> Kann man sich jetzt rein vom Äußerlichen mal drüber streiten, aber so auf einer rationalen Basis betrachtet, es scheint die Problematik jetzt nicht so erheblich zu sein. Okay. Es ist eher so ein dann gesellschaftliches Ding. Weniger ein biologisches.
2: Wobei ja einige Leute sagen würden, gerade bei Joffrey Baratheon hat man es gesehen.
0: Also das mit der Missbildung. Ja, wobei das ja auch nicht auf der Erde spielt und nicht unbedingt Menschen sind. Also Wo spielt das denn sonst? Weiß ich nicht. Auf diesem Planet-Ding. Was auch <lacht> immer das für eine Welt ist.
2: Ich bin mir sicher, wenn du einige Amerikaner fragen würdest, würdest du sagen, das spielt in Europa. Ich weiß. Westeros, das ist doch da nördlich von Spanien.
0: Nicht? Das ist diese Mittelalter-Darstellung da. Ja, ja. Game of Thrones. Der heißt nicht Jon Snow, das ist Heinrich, äh, nee, wie heißt der, Karl der Große, (lacht) Heinrich von
2: Schnee. Ja, also, um mir jetzt mal von dem äh, Geblödel ähm, ein bisschen wegzukommen... (lacht) ist, glaube ich, jetzt mal abgesehen von so ein paar kleinen Plotholes, da also vor allen Dingen die Reisegeschwindigkeit und die Geschwindigkeit, wie sich Raben von der einen Seite des Kontinents zur anderen bewegen können, ist das so, auch von den Effekten und der Anwendung der, der CGI und so, schon echt Oberklasse gewesen. Also, allein die, die Szene, wo, oder immer wenn die Drachen kommen, wenn, wenn, äh, wenn Kalisi dann mal meint, ihre Drachen äh, gegen ein Heer <lacht> mhm. zu verwenden, das war schon echt. Das äh, hat man dann schon so das Geld eben äh, dem Feuer gehört. <lacht> was <gegen's dann> hat.
0: <lacht> wie fandest du die Serie, Sendung? Äh, die die eine Szene mit dem ähm, wie heißt der? Dem britischen Sänger. Oh Gott ja. Äh, Ed Sheeran.
2: ja Reichlich unnötig. Gell.
0: Okay. Also, also, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber. Ja, es haben sich ja manche Leute tierisch drüber aufgeregt, gell? Ja. Ich dachte so. Hä? Also, welchen Zweck hat diese Szene, außer den, die Sendung länger zu machen? Und äh, Naja, also es ist ja das
2: Einzige, was ich mir vorstellen kann, was. Ähm, das Ganze gebracht haben könnte oder welche Funktion diese Szene erfüllt haben könnte, ist ja, dass ähm, Macy Williams, äh, also Arya Stark, äh, in dieser Runde im Wald mit den äh, Soldaten da sitzt und Hase ist, glaube ich, oder Fuchs oder Eichhörn. Ja, ja. Und äh, sie dann gefragt wird, auf we- wohin sie denn unterwegs ist. Und zu dem Zeitpunkt ist sie ja noch unterwegs nach ähm, King's Landing. Und äh, sie wird dann gefragt, was sie da will, und dann sagt sie Queen, uh, Sir, uh, to kill, uh, I, I am going there to kill Queen Cersei. Was dann die Soldaten ultra lustig finden, weil sie denk, denken, sie macht Witze. Aber da wird also das ist so die die, die, die Idee uh, oder meine Erklärung für diese Szene ist ihre Handlungsmotivation für diesen Moment zu erklären, dass sie dahin geht, weil sie die Königin töten will.
0: Hm. Weil ich glaube, ich, mein, ja,
2: ich, ich weiß nicht, ob das sonst vorher so 100% klar war. Ja, ja. Aber das hätte man auch anders äh, oder, und vor allem kürzer machen können. Auf der anderen Seite ja, ich meine, Ed Sheeran sieht halt auch aus wie so ein Mittelalter äh, wie so ein Mittelalter-Sänger, wenn er die richtigen Klamotten anhat. Also, Thema Inzest. <lacht>
1: Hä? Was
0: denn? Die Bedeutung der Worte in ihrer Kombination ist mir jetzt nicht ganz klar, ersichtlich, aber. Ich finde, er passt da optisch rein in dieses äh, Setting. Okay. Ja, viel jetzt nicht so. Auf. Ich habe gerade ein bisschen so quer gelesen, über was so passiert in der, Se- in der Staffel. Mhm. Also es geht viel erstmal um diese Verbindung zwischen Jon Snow und Daenerys, Ta- Targaryen. Ähm, und dann in einem weiteren Schritt um den Kampf zwischen Daenerys und, also den zwei Damen, Daenerys und äh, Cersei, mhm. Lannister, im Süden. Mhm. Und dann ist so dieses große Verbindungsmoment gegen die Untoten, ja. Mhm. Sehr aufregend. Sehr aufregend. Und vor allen Dingen... Äh, Diese Szene in diesem Drachenpit
2: da. Ja. Vor Dingen das erste Mal, dass überhaupt so die Hauptcharaktere alle zusammen an
0: einem Ort sind. Ja, seit war ein bisschen unheimlich. Staffel 1. Ich hätte erwartet, die sterben alle, aber... <lacht> also ich hätte erwartet, dass mindestens zwei bis drei Hauptcharaktere draufgehen, aber...
2: Ja. Also es wäre jetzt auch nicht äh, hätte der Sendung auch jetzt nicht wäre jetzt auch nicht fremd gewesen. Ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass sie den Lieblingscharakter der Serie in der Staffel 1 töten. <lacht> ja, eben, ja, also ja. das wird mich jetzt nicht überrascht auch. Also Red Wedding The Revival.
0: <lacht> mindestens- ich war ja deshalb so angespannt, weil ich dachte so, mindestens ein, zwei Leute gehen drauf. So, wen mag ich denn alles? <lacht> Mochtest du Littlefinger?
2: Äh, nee. also ich fand ihn eigentlich die ganze Zeit irgendwie war er mir so egal und dann als er halt ähm, Sansa dann an, an die Boltons quasi verkauft hat und, <lacht> oder was auch immer er da getan hat Man hat ja nie so ganz durchgeblickt, was er da getan hat äh, Da <lacht> Habe ich dann das erste Mal gemerkt, richtig gemerkt, dass er so äh, ein tu nicht gut ist, wie man es so schön sagt. Ja, aber ge- Ja, also gut, Int- Intriganten sind das ja alle. Also, da ist ja fast niemand, der nicht irgendwie äh, auf lange Sicht irgendwie. Mal gegen irgend- irgendwen intrigiert hätte, ja, dass der zu Tode kam. Ja. Abgesehen von Jon Snow, weil Jon Snow knows nothing, aber <lacht> ja. Also von daher war das jetzt keine irgendwie Figur, die ich besonders gehasst habe, aber gerade jetzt auch in der Staffel, wo er ja, wo man offensichtlich gesehen hat, dass er versucht, äh, Arya Stark und ihre Schwester Sansa so gegeneinander auszuspielen, war das dann doch äh, ziemlich genugtuend, äh, dass äh, er dann exekutiert wurde.
0: Ne? Ja, es war eine spannende Szene, gell?
2: Ja, gut gemacht. Kann man nicht äh, meckern. Also da haben sie einen lange genug im Dunkeln äh, tappen lassen.
0: Ich überhaupt fand ich die letzte Folge sehr spannend. War das auch in der letzten Folge? Es war alles in der letzten Folge. <lacht> ja.
2: Ja, das äh, großes Kino. Ist nicht umsonst eine der am meisten kopiertesten Serien aller Zeiten. echt? Ich glaube schon. Ich glaube so auf den entsprechenden Torrent-Netzwerken. Das Game of Thrones hat er, er bricht ja doch regelmäßig sämtliche Rekorde.
0: Ja. Ich würde auch erklären, warum die äh, Viewers per Episode von Staffel zu Staffel mehr werden. Mhm. Also irgendwo müssen die Leute ja den ganzen Kram davor mal geguckt haben wenn sie nicht auf Netflix und so geguckt haben. Sind das nicht Live-Viewer?
2: Was ist das für eine Auswertung?
0: Das ist pro Folge die Viewer und das, man sieht eine Grafik äh, Balkendiagramme, wo ähm, pro Folge es immer mehr wird. Ja Von gut. der ersten Folge bis zur gegenwärtig aktuell.
2: Ja gut, das sind aber die, die Live-Zuschauer auf HBO sozusagen. Das sind, ah ja. Das heißt, danach gucken können die Leute das ja dann sowieso auf in der HBO-Online-Geschichte. Äh, Beziehungsweise auf iTunes gibt's das ja auch, also so ein Staffelpass oder so kann man sich da ja schon gönnen. Oder man klickt sich ganz günstig ein, Sky- ein Sky-Go-Abo und äh, da kann man das auch in Deutschland eben verpixelt und schlecht
0: gucken. Es sind verschiedene Viewer-Statistiken kombiniert.
2: Gut, es gibt ja wahrscheinlich auch wirklich so Leute, die gucken ein paar Folgen und dann lassen sie eine aus und gucken danach weiter, ohne die dazwischen zu gucken. Das ist ja, so war das ja früher im Fernsehen, wenn man die halt verpasst hat, hat man die halt verpasst. Ist ja nicht so, das mit den Mediatheken und so ist ja eher eine
0: neue Sache. Die siebte Episode haben wir in den USA 30 Millionen Menschen im Schnitt gesehen. Boah, das ist schon echt, echt viel. HBO Live und HBO Go. Mhm. Kombiniert. Krass. Das ist ja auch die Frage,
2: sind das Menschen oder sind das Accounts? Weil potenziell
0: können das ja pro Abspielen da noch mehrere Leute gleichzeitig gucken. In Deutschland ist die Serie um 210% gewachsen. Tja.
2: (lacht) Gut, sagen wir es mal so, die aggressive Werbung, die sie da dieses Jahr geschaltet haben, war ja auch... äh, Also, selbst Leute, die noch nie im Internet waren und die noch nie irgendwas davon gehört haben, selbst die wussten spätestens, was Game of Thrones ist oder dass das existiert, wenn sie einmal im Hauptbahnhof langgelaufen sind. Da waren ja Werbetafeln für... Hier, hier jetzt, Sky, Go, Abo, ein Euro, lade da, guck dir Game of Thrones an.
0: Mhm. Will man das, Skygo? Nee. Okay.
2: Das äh, wurde schon in anderen Podcasts lange erörtert. Äh, wenn man gerne Pixelhaufen, die so ähnlich aussehen wie Game of Thrones sehen möchte, dann kann man das abonnieren, ansonsten nicht.
0: Wo guckt man es denn? <lacht>
2: Na, es gibt verschiedene <lacht> okay. Es gibt natürlich die äh, Möglichkeit, das, äh, wenn es vom Lasterfeld aufzuheben und äh, zu gucken. Okay. Äh, ansonsten, äh, iTunes hat das ja auch äh, relativ regelmäßig. Ah, iTunes, stimmt. Also tatsächlich hatten die das, also Sonnt- war das Son- montags wird das ja mal ausgestrahlt in den USA. Dann ist es auf den äh, Fast Access Networks relativ schnell dann da. <lacht> äh, und iTunes hatte das, glaube ich, dann einen Tag später.
0: Ah ja, gut, dann kannst du das ja, wenn du bald da dein Apple 4K hast, dann äh, Apple TV 4K hast, kannst du ja in 4K gucken. Das äh, nützt mir dann nur nichts ohne 4K-Fernseher.
2: Hast du nicht? Nee. Das äh, ist auch tatsächlich was, was. Sowas so von 2015, mein Lieber. Der ist sogar von 2012. Oder 2011. Auch also schon relativ alt. Aber ist noch einer der einer der richtig schönen Damm-TVs. Nichts mit Smart oder gar nichts. Der hat auch noch nie das Internet gesehen. So wie es sein soll. Ein dummes Display mit Lautsprecher.
0: Ja. Äh, kann man mögen. Was denn? Ja, meiner hat den Smart TV allen allen, allen Schüsseln, die man haben will. Und nutzt Jetzt sogar eine Netflix-Taste.
1: Okay. Okay. <lacht>
0: Sogar einen eigenen App-Store. Ist das Abo mit drin in der Tastatur? Oder? Nee. <lacht> ja. Naja, ähm, so viel zu Game of Thrones. Ja.
2: Haben wir wahrscheinlich jetzt nichts Neues erzählt. Kann man gucken, ist nett. Die siebte Staffel war noch netter. Wir warten auf
0: die achte. Die vermutlich erst übernächstes Jahr kommt. Ja? Mhm. Krass. Ja. Cool, gell? Wir müssen viele Recap-Videos gucken.
2: Ja. Hoffentlich, dauert, hoffentlich kommt nächstes Jahr Dr. Who, nicht erst übernächstes Jahr.
0: Ja. Sonst wird es ein trockenes Jahr 2018. Na, vielleicht kommt ja irgendwas Neues cool. Defenders Staffel 2. <lacht> ja, Genau. Damit würde ich sagen, entlassen wir euch in was auch immer für die Tageszeit ihr gerade habt ja. und verabschieden uns. Ja. Oder? Ja. Gut. Das war T-Zeit-Folge 148. Alle weiteren Infos zu unserer Sendung, Social Media, Beratung und so weiter gibt es auf tzeit.org. Noch was? Gut. Dann war's das.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.